0: Salve, salve, galera! Estamos chegando aqui no canal Nelson Ribeiro aqui hoje. É, eu vou fazer aqui um bate papo aqui com uma amiga minha, empreendedora, que está começando agora. É, mesmo aí esses tempos difíceis aí, está tendo aí alguns bons resultados, né? Nós vamos aí, comer, vamos ver aí como é que ela começou tudo. Vamos trocar uma ideia com ela aí e vamos ver aí, né? Se ela dá algumas dicas aí para você que quer começar e ter o seu próprio negócio aí, que você possa aí é, obter aí é, êxito, né? Sucesso aí nos seus empreendimentos, né? Vou conversar aqui com a minha amiga Elaine deixa eu trazer ela aqui junto conosco o bate-papo aqui. Vamos lá. Olá, Elaine boa noite. Como é que você tá? Tudo bem? Fala aí, menina.
1: Boa noite, Nelson. Como é que tá? Tô bem. Boa. Tava ansiosa o dia inteiro aí esperando por
0: agora. É, pois é. Então, estamos então para marcar esse negócio aí faz um tempão, né? E, e <risos> Agora, finalmente, deu certo, né?
1: Graças a Deus, né?
0: Então, é, até, até eu tinha comentado com você, né, que talvez não conseguiria fazer, por causa que estava com problema de dor de garganta aí, mas estou tomando alguns remédios aí, e finalmente aí hoje deu uma, uma aliviada, né? Você que está aí no chat, aí, você que está aí no nosso canal aí no YouTube, aí, você que está entrando aí, que vai entrar ainda no canal do YouTube, dá um ok aí se está chegando bem o áudio, se vocês podem ouvir, né? Enquanto isso, aí nós vamos trocando uma ideia aí. Se apresenta aí para o povo aí, Elaine.
1: Boa noite, pessoal. Então, como o Nelson já descreveu ali, meu nome é Elaine, já conheço o Nelson aí, há uns quatro anos, aí. por isso que a gente tem uma amizade, porque trabalhamos juntos há quatro anos, no caso, né? A gente divide aí um trabalho também, que não somente aqui no estúdio, eu também iniciei, na verdade, a carreira aqui no estúdio, começando pela escola. É, meio confuso, assim, mas a gente tem que começar de algum lugar. Daí, nisso, acabei conhecendo o Nelson, e, ele, e hoje estou aqui, a convite dele, para a gente trocar uma ideia aí de como que o estúdio surgiu e tal. Então, deixa eu me apresentar, é, eu tenho 40 anos, duas filhas, e, pasmem, as meninas, as minhas clientes, até na escola, meu Deus, a Ilan já tem um neto, é, eu tenho um neto, de, eu tenho um neto com três anos. É, sou casada atualmente há sete anos com o Bruno, e há cinco anos morando aqui na fazenda Rio Grande, que a gente comprou aqui, né? E Curitiba não tem mais para onde você crescer, a não ser para cima, e a gente não, não gosta de, de apartamento, porque a gente gosta de ter bicho e ter aquela liberdade. E há quatro anos trabalhando na escola, como eu tinha falado, e quase três anos em setembro já vai fazer aqui de estúdio, graças a Deus que a gente está crescendo gradativamente tá? aquele é, grão em grão é verdade se você tem uma coisa se você tem um sonho você tem que seguir persistir continuar sempre subindo
0: mas no começo assim no começo do estúdio assim é, você teve muito receio é, você teve aí algum, algum medo aí para você começar aí nessa, nesse nessa nesse teu sonho aí do estúdio ou
1: não na verdade é engraçado que o estúdio foi uma segunda opção, Nelson. Uhum. É, para eu empreender, no caso. Uhum. É, quando, verdade, eu, quando eu vi. O estúdio foi uma
0: segunda opção, pode Deu um aí. delay aí. Deu é, um não, delay. É, é que eu estou acompanhando aqui pelo canal aqui. Pode ir, pode
1: <risos> E daí eu, eu sei que quando a gente veio para cá, então tem que contar um pouquinho de antes para as pessoas entenderem, né?
0: É, o atualmente.
1: Porque não tem como ler um livro do final, porque não é mangá,
0: né? É isso, fica à vontade, vai. Fica à vontade.
1: <risos> é, quando a gente veio para cá, não conhecíamos nada também. É, sofremos bastante, eu e o Bruno, para tudo, tudo diferente. Para começo, não tinha internet, não tinha quase nada aqui. Eu estava terminando a faculdade e sou formado em administração, apesar de estar tá indo pelo ramo da estética e de designer, né, mas Deus sabe os desígnios, onde que. Ele nos coloca, o caminho que ele nos coloca. Daí, eu sei que eu vende, comecei a vender bolo no pote, porque eu estava desempregada nessa época. Eu lembro que eu tava desempregada e comecei a vender bolo no pote, porque eu adoro cozinhar. E, nossa, e bolo é a minha paixão também. Eu comecei a fazer uns bolos fitness e tal, e na hora do, do intervalo da faculdade, eu ia vender bolo, e eu ia à academia também, vendia os bolos fitness. É, e até, inclusive, aqui, numa merceria aqui hoje, que já está tendo, no caso, está inaugurando a filial aqui, que é o Pereira, né? Se tiver alguma cliente aqui, elas já vão saber do que eu estou falando. Eu também vendia bom no pote ali no Pereira. Nessa época, eles não tinham muitos doces a oferecer, e eu acabei conseguindo. Graças a Deus, eu, me, eu consegui me formar. É... Só que daí... Eu não tinha mais como ir para a cidade só para comprar os insumos, estava ficando inviável, né? Não tinha internet, não tinha o um meio para eu correr atrás. Tá, beleza. Fui lá e me inscrevi, fui, fui, fui na verdade, trabalhando no Colégio Valdivino aqui, de voluntariado. Daí, nisso, trabalhando de voluntariado, não sei se você conhece o diretor Abel, Nelson. O diretor Abel, ele me falou do, do PSS, que eu nunca nem tinha ouvido falar. Então, beleza. Eu peguei e me inscrevi, só que, infelizmente, não consegui passar esse primeiro ano. Tive uns, uns, uns problemas de saúde e, graças a Deus, no segundo ano que eu me inscrevi, eu consegui. Então, a gente entrou no colégio, que é o, o Cebeja, né? A gente ficou dois anos lá. Foi onde eu conheci o Nelson, inclusive. Então, eu não estava vendendo bolo no pote, eu não estava fazendo nada e eu estava me sentindo... É... Ou, ou, no caso, horrível, porque só meu marido que estava, no caso, pagando as contas e, e comprando o nosso alimento e tal. Enfim. Como eu sempre trabalhei a vida inteira, para mim estava estava me sentindo muito jogada a escanteio. Daí eu comecei a olhar para a escola e ver que tinha muitas, muitas, muitas mulheres. E ali tinha-se tipo. Tinha um, um comércio ali dentro. É, pessoas que apertava a campanha iam vender coxinha, e iam vender salgado, iam vender bolo, iam vender avão, iam vender lingerie, iam vender sapato, iam vender roupa, vendia-se de tudo. Tem muitas pessoas que vão vender muitas coisas na escola. Mas por que isso acontece? Porque os professores não têm tempo para fazer quase nada. Então, era muito, é muito mais cômodo. Para as professoras, no caso, elas não, não terem ir para onde ir, mas a loja ia até elas, no caso. Então, elas tinham, o tempo delas era muito escasso e elas tinham essa praticidade. Foi aí que eu me dei conta que, não, é, tem uma oportunidade nesse lugar. E eu, eu também já não tive uma sobrancelha... Eu já, eu já tive, uma, uma, na verdade, uma sobrancelha horrível. Hoje em dia ela é maravilhosa, porque eu fiz micropigmentação, né? Então, ela tá maravilhosa, meu cartão. E daí eu falei bem assim, bom, se eu, sofro, se eu já sofri com as minhas sobrancelhas horrorosas, com certeza tem mais alguém que também sofre. E aqui tem tanta, tanta, tanta mulher, porque eu nem pensava, eu vou, eu vou fazer so, é, sobrancelha de homem. Porque pra mim era mais sempre o ramo feminino. Depois que veio vindo o ramo masculino, né? Uhum. E daí eu comecei, daí eu lembrei que eu tinha feito o um curso de IAD na faculdade e comecei a desenvolver. Daí eu comprei uma maleta e tal, e pra levar a escola. Mas aqui em casa não tinha esse estúdio. Na verdade eu abdiquei da minha sala, do meu sofá, de tudo pra fazer o estúdio. Antigamente eu atendia as clientes num sofá aqui de casa, eu tinha uma pinça e uma tesourinha. Só o que eu tinha. E nem era uma pinça decente.
0: Mas já, mas já começou com o que tinha, né?
1: É o que eu tinha. Eu Falei, não, eu vou eu vou fazer as mulheres, eu vou tentar deixar as mulheres bonitas, fazer com que... Porque se eu sentir aquilo um dia, aquela angústia, aquela vontade de ficar bonita, porque elas também não teriam, né? A gente é. acaba conversando com as pessoas e vendo a necessidade delas. E eu acabei vendo essa oportunidade primeiro, com a minha necessidade que eu achava que todas também tinham. E, na verdade, elas também tinham. E daí foi no caso onde o Espírito comigo, né? Não, aqui é uma oportunidade. Então comece, a... faça uma pesquisa de mercado, né? O que eu comecei a fazer então aqui no Santa Maria? Eu peguei, eu, eu pegava um papel sulfite, escrevia de caneta mesmo, é, designer de sobrancelha e ia em toda a Santa Maria, nos negocinhos que tem hoje aqui. Mercadinho, mercearia e até salõezinhos que tem até hoje, ou que fecharam, que abriram novos, eu ia oferecer o meu serviço de designer somente pinça, porque eu não sabia nem fazer rena. Uhum. E daí eu comecei indo, ninguém nunca me chamou. Na escola também foi aos pouquinhos. Eu lembro que no primeiro ano é, eu tinha uma cliente por mês. Uma cliente por mês eu tinha, Nelson. Era muito pouco, comecei realmente do, do zero mesmo. E daí aqui na vila, daí cada dinheirinho que entrava, cada sobrancelha que eu fazia, que vinha aqui em casa, daí aqui em casa era duas clientes por mês que vinha. E daí eu ia mais uma na casa da cliente. Também pegava meu penal, na verdade antes da minha maleta era um penalzinho mesmo de escola, e ali eu ia fazer a sobrancelha delas. Normal, só coisa básica. Eu não sabia nem fazer mapeamento direito. Eu nem sabia do tal do mapeamento, eu sabia o básico do básico. pense eu falei: "Meu Deus, eu tenho que me aprimorar, né?" Só que como que eu vou me aprimorar se tem que ter dinheiro para a gente se aprimorar? E nisso que a escola me ajudou, no caso, quando a gente quando eu trabalhava lá na escola, então o dinheiro que eu pegava na escola, eu ajudava em casa como ajuda até hoje, mas no começo meu marido ele me, deix, me deu mais toda a liberdade para eu investir aqui no estúdio, no nosso negócio. Porque era um futuro promissor. Na faculdade, a gente estudava sempre a longo prazo, daqui cinco, dez anos, aqui daqui 5, 10 anos, o que vai ser tendência daqui 5, 10 anos. Então, a gente estudou e verificou mesmo que o tempo que nós estamos hoje é o que a gente estudou há 7, 10 anos atrás na faculdade: ia ser é a comida. Ninguém deixa de comer e a é beleza. Ninguém deixa de se arrumar, nem que seja para fazer sobrancelha ou para fazer unha. Daí depende o gosto da cliente, o cabelo também, entendeu? Não adianta que as pessoas cuidam da beleza e vão comer. Se não saem para comer, elas comem em casa. E é o tempo que a gente está vivendo hoje. E, primeiro de tudo, a gente estava voltado para o ramo alimentício. Não era nada a ver com o ramo da, da beleza e da estética. Mas olha só como são os desígnios de Deus, né? Porque tudo começou pela escola. Daí eu lembro que a gente, todo o dinheirinho que entrava, daí começamos a entregar panfleto. Teve um tempo que a gente ficou uns seis meses entregando panfleto, todo dia saía cedo, eu e ele, pela vila, entregava de casa em casa. Eu acho que vinha um retorno por mês. Uhum. Também, de sobrancelho. Daí eu sei que no segundo ano na, na escola, já que a gente já estava, eu já estava com mais clientes. Uhum. E foi aumentando. Daí aqui na vila também, todo o dinheiro que entrava, não, eu, hoje eu vou comprar um biombo. Que é lindo maravilhoso que as clientes aqui, que você também é meu cliente, né, né, se bem fazer a sobrancelha aqui. Daí, outro dia, ah, vamos comprar um tapete. Daí, um dia, o meu marido, não, a gente tem que comprar uma maca, vamos fazer um lugar decente, coisa e tal. E eu, então tá, a gente tem que arrumar o um lugar, mas eu também tenho que fazer curso, meu Deus, né. Então, a gente acabou investindo muito. Então, foi aí que, nisso também, eu tava, tava fazendo um, uns tratamentos estéticos pro rosto mesmo. Uma vez por uhum. ano, a gente tem que se cuidar, né. Fui fazer limpeza de pele. Fazendo a limpeza de pele, eu perguntei para a mulher, né? É, você conhece alguma professora que saiba fazer sobrancelha top, né? Porque eu tinha medo de aprender errado e não queria fazer com qualquer pessoa. E eu queria fazer micropigmentação em mim também, porque uhum. eu queria explicar para as clientes o processo, que é todo o processo. Porque elas também ficam na dúvida: se eu não sei, como que eu vou explicar para elas se eu não sei, eu não passei por, por essa etapa. Daí nisso ela pegou, eu Conheço a Marjorie. A Marjorie é minha professora até hoje. Todos os meus certificados praticamente eu faço com ela, porque nossa, ela é muito top das top. Ela já trabalhou no SPA da Sobrancelha. E só que esse tempo ela não fazia cursos. Ela não ministrava muitos cursos, porque ela também já teve receio na vida, né? Assim como a gente. Ah, será que eu vou? É muito arriscado, não? Mas tem que fazer tanta coisa, né? Será que eu consigo? A gente não tem nada. E daí ela pegou e me falou do espaço da sobrancelha, onde eu fui fazer a minha sobrancelha, a minha micropigmentação. E lá, conversando com a pessoa que fez a minha micro, eu falei, ah, porque a tal da Marjorie, sei lá o quê, porque eu queria conhecer a tal da Marjorie, e a Marjorie ali do lado, eu nem sabia quem ela era. Porque me falaram que ela era muito top, eu quero aprender com a melhor, porque eu quero levar lá para fazer Fazenda Rio Grande, pro bairro Santa Maria, coisa top, porque o que eu vejo, eu, sem saber muito, eu já não gostava. Uhum. Mas, mas beleza, daí acabou que a Marge veio, veio falar comigo, e a gente acabou marcando o um curso, e eu acabei fazendo é, todo o processo, já comecei já fazendo pela Shadow também, a micropigmentação, é, a Shadow é a top, das mais tops da micro, no caso é melhor do que a micro Blending que é a fio a fio, que eu aprendi com ela esse ano, porque ela no caso a Shadow demanda muito mais gasto para para você financiar e ter esse curso. Pra você pagar o professor, para você comprar material, para você investir. Então, eu já comecei pelo mais caro, porque eu não sabia se eu ia, né, eu não sabia do, do futuro, se eu ia continuar, enfim, aqueles medos que a gente tem no começo. E daí o negócio foi crescendo, a gente parou de entregar panfleto e veio o coronavírus. Até a gente ia fazer, ia fazer a festa do nosso casamento, estamos aguardando ainda aí, né, Nelson?
0: É, pois é, esse, esse, esse problema que nós estamos vivendo hoje, é, eu acho que ele atrapalhou, não acho não, tenho certeza, né, que ele atrapalhou a vida de não, só, é, de não só a sua, mas de muita gente também, que no decorrer aí, do ano de 2020, aí, 19, 20, aí, tinha feito vários projetos e acabou aí, é, sendo impactado né, por esse, esse problema que nós estamos vivendo, que eu acredito aí, que em pouco tempo né, vamos passar por ele. E as coisas vão aparecer aí, mais oportunidades, né, mais, é, que nem você tava falando, né, quando a gente se conheceu lá, eu lembro quando a gente se conheceu lá, a Elane chegou para mim, vamos lá fazer a sombrancelha, eu falei, eu oh, não, você é louca, guria. eu
1: vou lá morrer de
0: dor, mas por quê? Mas por quê? Porque eu já tinha passado por, um, por um, uma dificuldade dessa, fui fazer uma vez, nossa, isso foi, porra, faz tempo, hein? Acho que foi 87, 88... Não, 87, é, eu acho que foi 87, 88... Por aí, foi por esse, um desses anos aí... Que eu fui fazer com a guria... Nossa, a guria, guria judiou de mim pra caramba... Ainda passou aquele... Estilou caindo o troço... Falei, não, pode parar com esse troço aí... Nunca mais... Daí eu não, não tinha... É, não queria fazer mesmo, né? Mas daí... Você... Daí um dia... Foi pouco tempo atrás que fui fazer com você... Mas lá atrás você já tinha me convidado lá, né? Você estava bem no começo ainda iniciante. Gente, é, e a gente sempre fala, né, não, não desista, continue aí e embora né? Mas pode continuar aí, é só um, um adendo, só.
1: Não, com certeza, Nelson. Você faz parte também, né? Não. Não, tranquilo. Daí eu sei que teve esse problema que o mundo tá vivendo hoje, graças a Deus, alguns países já não estão enfrentando mais, esperamos, é, semana que vem, podermos tomar a nossa vacina também, né? A escola uhum. também nos proporcionou essa benção. É, então, onde que eu estava? Assim, de, quando eu iniciou esse problema global que está tendo hoje, é, tinha um, um grupo do WhatsApp aqui no Santa Maria que eu não sabia. Daí eu, não, eu sei que daí uma manicure minha, ela me passou esse link e falou: ah, tem esse link aqui, por que, que você não divulga teu trabalho, sei lá o que, né? Porque eu tava num outro grupo que não dava muito, não dava muito futuro. Sabe, eu peguei e saí também fica enchendo o celular da gente com um monte de coisa e tal, daí eu saí, eu falei, ah, esse grupo não é muito legal, né, eu queria um grupo que, que desse para eu divulgar meu trabalho, que tivesse outros fornecedores e tal, também um grupo de negócios mesmo. Uhum. E daí teve esse grupo aqui do bairro que eu entrei, tem quase, acho que 300, 400 pessoas, não tinha tanto assim, também há um ano atrás que eu entrei nele, que foi bem nessa época, e daí, com esse, como o problema mundial, a galera estava evitando de sair, né? Estava querendo fazer as coisas mais próximas à sua residência. Então, opa, peraí, tem mais essa oportunidade aí. Então a gente não estava conseguindo alcançar as pessoas é, por panfleto ou que fosse na escola, porque realmente as pessoas da escola não vinham até aqui. É, no caso, eu lembro da Jéssica também. A Jéssica, ela fazia comigo lá na escola, mas ela não vem. Ela não, falou que não vem mais para cá porque é muito longe. Então, ela faz lá do lado da casa dela. Então, tem essas comodidades. Nada Sim, né? contra. Tem cliente para todo mundo, né? Eu, enfim.
0: É, não, fico perca...
1: chateada com, não fico chateada de forma alguma.
0: Peraí, só não perca a tua linha de raciocínio, né? Eu, eu, Sim. eu, eu, eu mesmo, na realidade, assim, eu acredito que as pessoas têm que valorizar o, aquele que está no seu bairro, né? Porque Sim. você ajudando aquele que está no bairro crescendo, é, todo o bairro cresce e todo mundo acaba se beneficiando, com, além de você, e todo mundo acaba se beneficiando com o teu crescimento. Só um minutinho. Você que está chegando aí no nosso canal, aí temos, aí temos três aí online junto com a gente, aí seja bem-vindo. Estou entrevistando aí a Elaine, do Estúdio Design, né? Além dela ser empreendedora, minha amiga pessoal... Então, nós estamos trazendo aí, conversando com ela aí sobre, é, sobre tudo que ela está passando nesse momento também e que o mundo passa e que nós passamos aí a sua, a sua jornada aí de empreendedora. Pode continuar, Elen?
1: Beleza. Então, é, então esse grupo de Whats ele trouxe muitos e muitos também clientes para o estúdio. É, Cada vez que eu lançava, porque toda semana eu lanço um videozinho, então eu procuro é, nunca lançar é, sobrancelhas repetidas. Então eu, eu junto um monte de sobrancelhas é, diferentes umas quatro, seis pessoas diferentes. Coloco alguns posts do, de trabalho para a pessoa. É, também, tipo, ter algum conhecimento Ah, que nem eu sempre falo para as meninas: pegar o pentinho, né? Até tenho aqui o pentinho, Passar a sobrancelha, porque ajuda ao, no crescimento e tal, né? É... Daí eu sei que daí, cada vez que eu lançava esse, esses videozinhos com esse detalhe, sempre vinha uma, duas, três clientes novas perguntando qual que é o preço, onde que é, você tem fotos do seu trabalho... Na... Eu, na verdade, no primeiro ano eu não tinha Instagram, faz dois anos que eu fiz Instagram, porque as pessoas começaram a perguntar muito sobre fotos, você tem página disso, você tem página daquilo, e eu não tinha nada ainda também, né?
0: Mas eu estava
1: começando. Né? É, falei assim, nossa, e eu sempre mandava aquele monte de foto para as clientes, e eu falei, meu Deus, meu celular sempre estava pesado. Eu falei, é verdade, eu tenho que fazer uma página, né? E eu resolvi fazer o Instagram. Hoje tem o Instagram é, faz há dois anos, e todos os meus trabalhos estão lá. Então, é um meio seguro de estar guardado o meu trabalho, né? E um meio para que as clientes novas e as que estão chegando e as que já estão atualmente possam ver os meus trabalhos e todo o histórico que eu tenho de referência, né? Eu falei assim, não, agora eu tenho Instagram. Daí passava. Eu sei que na escola também toda vez aumentava as professoras. Eu tenho um cliente da escola do Cebeja que vem até hoje fazer sobrancelha aqui comigo. É, vai fazer três anos. Ela já trouxe a mãe dela, já trouxe a filha dela. É, ela vem de lá e vem fazer sobrancelha todo mês. A Mari. Beijo, Mari. E como tem outras clientes também que vem há algum tempo, tem a Jaque. A Jaque também maravilhosa. As filhas dela já vieram aqui. É fazer sobrancelha, e ela fez a micro, daí ela não vem mais. Ela só fez a micro e não vem mais. Daí ela manda as filhas dela, porque não fizeram o micro, então tá tudo de boa. Então eu acho legal que todo ano eu procuro também me, me aprimorar e investir é, no negócio, porque eu sei que tem futuro. Porque toda vez que eu faço uma sobrancelha, eu, eu vejo nelas o medo que eu tive antes, que eu também. Antes de ter essa micro maravilhosa aqui, eu sentava na cadeira e eu não sabia o que, que eu ia ver. A hora que eu olhava, você assim, levava aquele susto. Meu Deus, o que, que aconteceu com o meu rosto, né? Tipo, é o que elas falam assim. Pelo amor de Deus, já chega aqui. Ó, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, porque eu já te já, tipo, trauma, elas traumatizadas. Como eu, daí já... Calma, relaxa, essa aqui é uma água. Então, vamos sentar aqui, vamos descontrair um pouquinho para você não ficar tão nervosa. Daí eu começo a falar um pouquinho... Olha, eu vou passar um, eu vou fazer uma e você pega o espelho para você ver, tipo, eu acabo dando uma consultoria também para cliente. Eu explico para ela para ela manter em casa ainda.
0: Sim.
1: Fala, ó, você tem que fazer tal coisa, você faz isso, não pode fazer tal coisa. Então, eu deixo elas bem confortáveis, explicando também para elas que eu já estive nessa posição, que eu não sabia nada e que quando eu tive o melhor aquele Aquele leque de oportunidades e de coisas maravilhosas abriram meus olhos. Eu falei, meu Deus, eu tenho que levar isso para elas. Eu tenho que mostrar para as mulheres que a sobrancelha não é sofrimento, não é dor, não é medo. É para elas ficarem lindas, empoderadas, confiarem nelas. Porque as minhas clientes, elas não são apenas clientes para mim, elas, são, elas acabam se tornando minhas amigas, cada uma do seu jeitinho e cada uma com o seu gosto, e eu gosto de todas, porque todo mundo é diferente.
0: Sim, exato.
1: E nesse leque que eu fico feliz também a confiança que elas têm em mim, porque foi a confiança que foi transmitida para mim, pela minha pela minha professora a mestre, a Marjorie. Então, elas, tudo que eu sei hoje foi porque eu sempre estou estudando, eu sempre estou procurando alguma coisa, e ela me inspira também bastante. Ela já tem micro de, meu Deus, já viajou até internacionalmente na Mulher Top das Top. E eu, se Deus quiser, um dia eu quero ser assim. Quero levar o estúdio, quero levar, eu não quero levar só sobrancelhas para as minhas clientes. Eu quero levar o empoderamento, um empoderamento da alma delas. Eu quero, é. eu quero que elas fiquem felizes e vejam que a vida é bela. E a gente pode se sentir poderosa, mulher. E não precisa sofrer para isso, né, gente? Pelo amor de Deus, né, Nelson? Igual a você que sofreu um monte lá.
0: <risos> Peguei trauma, né? Mas na é, hora que eu fui fazer lá com você, lá foi tranquilo, nossa. Foi bem, bem, bem mais tranquilo do que o, o, o sofrimento em si que eu tive lá no começo, né? O tá no, a Deise tá junto conosco? Adesio, a a Deise... Adesio... Ai, deu pra
1: fazer. Vamos ter que comentar da Deise. A Deise vai ser a próxima. A Deise maravilhosa. Uma das minhas melhores amigas, tipo, você é um dos meus melhores amigos da escola e eu considero muito a Deise, agora vamos falar, vou, vou ter que puxar um pouco o saco dela, porque o colchão terapêutico que eu adquiri 30 dias para um mimozinho a mais para meus clientes, porque eu mimo demais para minhas clientes, eu quero que elas se sintam maravilhosas aqui, eu quero que elas relaxem, que elas esqueçam do mundo lá fora, que elas descansem e desfrutem o momento delas. E eu comprei o coração terapêutica da Deise, a Deise é uma escritora talentosa que uma, uma eu claro, desconto no livro, hein? Só para constar, que tá fazendo propaganda. E quando tiver o, o próximo podcast dela, claro que eu vou estar também olhando, hein, Deise?
0: Tá, peraí, é, 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 então, daí a, a Deise é a próxima da lista, né? Um beijo aí, Deise. A Deise tá online junto com a gente aí. Ah, oxe, eu não, consigo, eu não consigo ver quem. Deixa eu ver, é Kamad? É, acho que é isso, Kamad, também que está conosco aqui na nossa live. É Kadima, é, acho. É... Isso, é Kadima? É isso?
1: Kadima, Kadima é da faculdade, uma amiga é da isso. faculdade.
0: Ela mesmo, desculpa aí não ter. Um não é, Kadima é, 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 mesmo. <risos> Mas você que conhece a Elaine aí sabe aí que tá batalhando. Eu sempre falo para a Elaine né, que é, o destino não está só empurrando ela. Mas está empurrando a Daisy e está empurrando também a Joelma, também, que trabalha com a gente lá. Verdade, é, Joelma. Por Maravilhosa, um, Joelma. Para um outro caminho, né? Assim, é, eu sempre falo para elas que eu estou empurrando para outro caminho. Ah, mas não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu estou lendo um livro, eu até recomendo para todo mundo que gosta de ler, né? Eu estou lendo um livro da Joyce Meyer que se chama Campo de Batalha da Mente, e eu estou parado agora num trecho do livro o trecho do livro se chama assim mente de deserto cara é muito bom essa parte do livro depois eu comento com você em particular lá mas o livro é muito extraordinário por que, que nós temos uma mentalidade de deserto né que nem é, naquela época lá atrás né é, a gente não pode viver do passado né é, tem uma parte do livro que diz assim que é, o nosso passado não pode mover o nosso presente, o nosso presente é ele que tem que mover o nosso futuro né? então o futuro nosso já é o presente e eu entendo uma coisa assim que é, nesse teu ramo que você tá indo aí, eu acredito assim que é, no momento de hoje, que as pessoas hoje estão é, se cuidando mais, tendo mais é, tempo para beleza, você pode ver, ó, aconteceu é, tudo que aconteceu é, no mundo inteiro, mas as pessoas não deixaram de ir no salão de beleza mesmo que fosse escondida, mas foram no salão de beleza cortar o seu cabelo, enfim, as manicure pedicure, e pedicure, foram escondida na casa das pessoas, poder fazer a parte de beleza, as pessoas não deixaram de se cuidar. É, eu acredito que se, eu acredito ainda que se ter o um ramo, aí, ele tem um leque de, op de opções. Né, você é, vai crescer certeza. muito. Eu tenho certeza que você vai crescer muito. E... Eu também,
1: amém, senhor, se Deus quiser.
0: E, e, e o negócio é continuar batalhando, né? Não pode parar, né? Pode, pode, pode acontecer o que for, mas não pode parar, né?
1: A gente sempre tem que estar buscando se aprimorar, né? Se fazer curso, se atualizar, porque tudo, tudo muda. Tudo muda. Eu sempre falo quando tem umas, quando tem clientes aqui que elas ficam com medo de fazer micropigmentação, que elas falam. Ah! ah mas vai sangrar, vai doer, vai ficar aquela coisa preta, vai ficar horrível. Jesus, né? Eu olho para elas assim, como é bom você ter o um conhecimento? É, como é bom você poder saber da verdade? A verdade os libertará. Eu também já fui cega nesse sentido de ter medo de fazer a micro, também pensava, essa, também tinha essa mentalidade, que é, sobrancelha é sofrimento. Mas eu não senti nenhuma dor para fazer a minha micropigmentação. E a gente vai buscar o conhecimento para poder também explicar para a cliente. É, a micropigmentação, a definitiva, na verdade, ela surgiu é, no Japão, no, no Oriente Médio, no meados de 1800 e ela era feita pra, como, usada como punição para pra, as pessoas que roubavam, para as pessoas mau caráter da época, né? Que existiam, então era feito como punição. Então, daí, por isso que ficava bem marcado como tatuagem. Daí ela foi é, atu atu atualizando-se. Veio uma pessoa da Europa viajou para o Japão lá e vendo essa técnica, que ela já tinha uma técnica, ela atualizou, é, no caso, cada vez mais a micropigmentação para uma coisa que não doesse, que fosse mais suave, que, se, que saísse, para não lembrar dessa época de punição, como a definitiva. Por isso que vem anestesia também, porque a definitiva não tem anestesia, é uma tatuagem que realmente não sai, e a micropigmentação é totalmente diferente. Só que as uhum. pessoas não, não sabem essa diferença. Uhum. Por isso que tem muitas lendas e as pessoas têm medo. Então, quando elas quando nós sabemos alguma coisa que as outras pessoas não sabem, nós temos o dever de transmitir isso para as pessoas. E com isso tudo que eu aprendi, que eu vivi, que eu estou vivendo, eu agradeço muito a Deus. E foi por Deus que a gente chegou, eu cheguei até onde eu cheguei. É, sempre pedindo direção para Deus. Eu nem sequer antigamente, eu fui conhecer a Bíblia com 30 anos também, Nelson. Com 33 anos. Foi aí que eu vim entender a minha vida. Qual o sentido? Porque eu sempre me perguntei o que, que eu estou fazendo aqui. A maioria das pessoas perguntam, qual é o meu propósito aqui no mundo? Eu descobri, recentemente, é, que o meu propósito no mundo é ajudar as pessoas, é embelezar as pessoas, que seja para ouvir as pessoas, seja para fazê-las sentirem melhor, dar a palavra, o conforto. Hoje a gente, a gente tem uma mesa farta, graças a Deus, e a gente pode compartilhar com o próximo. Então, que a gente possa compartilhar muitas e muitas e muitas vezes. E que a gente possa ter o conhecimento de sempre estar podendo ajudar outras pessoas. Para que elas não fiquem no escuro também, saibam da verdade.
0: É verdade. É, deixa eu só fazer um uma adendo aqui. ó. A próxima entrevistada vai ser a Deise, não vai dar para ver aqui agora. Mas ela tem um livro aqui é, que se chama Identidade Oculta. Então a próxima aí que próxima. nós vamos aí é, trocar uma ideia vai ser com a Deise. Deise está convidadíssima. É, conversamos durante a semana é, para a gente marcar aí. É, porque assim é, a gente tem que promover é, as pessoas que estão fazendo a diferença, né? Você, a Deise. A Deise escreveu um livro é muito interessante, o livro dela é um livro que eu recomendo, né? Você que queira aí o livro da Deise aí depois aí no finalzinho da live aí eu vou deixar na descrição aí um link da Amazon para você adquirir na Amazon. Mas tem outros lugares ali, tem na Magalu, tem na livraria dela, na livraria que é, lançou o livro dela lá, mas eu deixo os links aí embaixo aí depois, para que vocês possam ir lá e adquirir o livro da Deise. Não é um livro caro, não é um livro grosso, é um livro é, de leitura, aí eu acredito que numa sentada né, a pessoa lê o livro, mas é bem interessante. E a Deise, você está aí online, eu estou vendo você aqui, Deise, você é a minha próxima convidada. Então, Helene, e voltando aí, é, não só no termo aí, é, no negócio das financeiras, enfim, tudo, é, nós temos aí a nossa, as nossas afazeres no dia a dia e o nosso profissionalismo, né, o que que, é, o que que você espera aí num futuro aí, é, tão, de repente tão próximo, né, que deve estar aí, é, a sua independência aí como empreendedora aí no ramo aí da, da sobrancelha, de, 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 dos designers né, de sobrancelha, né? é, pigmentação né, que você faz, o que, qual, que é o, uhum. qual que é as outras técnicas que tem aí que você possa passar para as pessoas para as pessoas possam estar aí fazendo contigo?
1: Então, deixa eu falar aqui. É, então, a gente começou com o um designer de sobrancelha, né, que é uhum. só, apenas a pinça, depois a gente aprimorou com a rena, a gente uhum. veio aprimorada aí com as técnicas de micropigmentação. A primeira foi a Shadow, que é a esfumada, que é essa que eu tenho. Linda, maravilhosa, Marjorie, obrigado. E a de fio a fio, que é a microblending. Essa de fio a fio eu tava ansiosa para fazer, porque sempre quando alguém me falava de micropigmentação aqui no bairro, do, na Vila Santa Maria, no caso, elas nunca tinham ouvido falar da, da Shadow, só da fio a fio. Ah, você faz a fio a fio? Eu quero fazer aquela fio a fio eu falei, nossa, mas você já viu falar da Shadow? Eu ia fazer a minha propaganda, ninguém nunca nem viu, ninguém nunca nem viu, não sei o que que é isso. E eu falava, 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 falava. Porque as pessoas não conheciam sobre a micropregmentação. Tipo, ah, aqui eu tenho. Eu falei, meu Deus, nossa, que século que a gente está vivendo, né? Eu fui fazer lá em Curitiba, que ninguém conhece, como assim? E daí eu falei, não, eu vou ter que fazer essa de fio a fio, porque a gente, a pesquisa de mercado, eu obtenho com as minhas próprias clientes. Atualmente eu estou me especializando agora em limpeza de pele. Vou fazer a limpeza de pele normal, é, a peeling de cristal, radiofrequência, microagulhamento e criolipose, que é redução de medidas. Uhum. Eu pretendo me aperfeiçoar muito mais. O ano que vem eu quero fazer para tirar a sobrancelha, que eu, a minha pesquisa de mercado depois da limpeza de pele é o que tem muitas pessoas aqui no bairro, que tem a famosa definitiva que já está ultrapassada, ninguém usa-se mais essa técnica. E, infelizmente, eu tenho que indicar a minha esteticista, que um dia me... já me indicou a Marjorie. E porque eu não tenho essa técnica. Então, é uma outra técnica que eu quero ir atrás, que é despigmentação com ácido. É, o botox também, tipo, eu quero... Est... Não só em sobrancelhas, esteticamente. Né? Com botox, com ácidos com um micro labial, com um micro de olho de gatinho, tem tantas, tantas opções, tantas técnicas, que se eu tivesse dinheiro, mas futuramente eu vou ter, eu espero estar tá nesse mercado, eu me vejo assim, top mesmo, tendo clínica de estética aqui, aumentando tudo, tendo funcionários, se Deus quiser, eu vejo esse futuro para o Estúdio Design.
0: Isso aí. E, e me diga assim, é, como diz, né? Nem, nem tudo na vida da gente foi flores também, né? É, no começo, assim, para você também foi um pouco difícil, né? Até criar a tal da coragem, né? Que dizem, né? Até criar, deixar o medo de lado e seguir e, e tentar e entrar, né? Nesse mundo, assim, foi complicado, foi difícil para você ou não?
1: Foi difícil porque hum, as pessoas, quando a gente é iniciante, é, todo mundo tem medo. Elas já têm medo de fazer porque eu sei fazer, eu não sei porque as pessoas têm medo de vir fazer a sobrancelha. A maioria das pessoas tem medo, na, no, no caso a micro, por achar que dói, aquela coisa toda por medo mesmo. Pela dor. Agora, no início, foi difícil a questão financeira também, né? É... Porque eu não sabia no que investir. Para mim, eu ia seguir o ramo alimentício. Eu ia fazer bolo no pote, porque é o que eu gostava. Eu nem nunca nem pensei em fazer design de sobrancelha. Eu falei, meu Deus, me dá uma luz, né? O que, que eu faço? Porque eu parei de fazer bolo no pote, porque pra mim já era mais fácil ir para Curitiba, ir pra faculdade, comprar meus insumos lá e trazer pra cá e fazer. Era mais fácil para mim. Depois que eu terminei a faculdade, o que, que eu vou fazer? Agora eu não sei fazer mais nada. E foi quando... O Abel, o diretor Abel, falou para a gente trabalhar em escola que surgiu essa oportunidade. Mas eu sempre orando, pedindo para Deus o que, que eu tenho que fazer, quais são os seus planos para mim? O que eu tenho que fazer no mundo? Se eu não vou ajudar as pessoas é, com o dom que eu tenho é, nas minhas mãos para cozinhar, como eu posso ajudar as pessoas com o mesmo dom que eu tenho nas mãos? Eu queria ajudar as pessoas de alguma forma. Desde sempre, eu quis ajudar as pessoas. E sempre que eu posso, eu tô ajudando. Só não ajudo mais porque eu não posso, mas quando eu poder puder, vou ajudar. Tipo um trocadilho agora, tá? E quando eu olhei aquele monte de professoras, eu nunca me esqueço que o ponto X foi esse. Quando eu olhei aquele monte de professoras e aquele comércio, na praticamente na escola, que a gente sabe que tem... É, simplesmente me abriu um leque de opção. Eu já já acabei pensando na faculdade, automaticamente eu lembrei da faculdade. Eu lembro que é, um amigo nosso da faculdade, Jonas, ele falou, ah, a gente fez faculdade e agora? Vou fazer o quê? O que eu vou fazer da vida? Fiz faculdade só para guardar o certificado dentro da gaveta? Isso era sempre o que o professor nosso de direito falava. A gente não pode ter um certificado, aprender alguma coisa e deixar guardado. Nós temos que ajudar as pessoas, dar a palavra para as pessoas, ajudar as pessoas que não têm esse conhecimento, abrir o olho das pessoas, é, falando a verdade. E daí, nesse momento, quando eu olhei para a escola, eu lembrei da aula de matemática financeira, da aula de planejamento, da aula de processos, da aula de contabilidade, e vi uma oportunidade versus necessidade. É, a gente lembra da faculdade nessas horas. Então, eu já vi o futuro que eu estou hoje. Eu tenho certeza, se Deus quiser, o futuro que eu estou vendo, para mim, vai ser muito maior do que eu imagino. Assim, o que Deus quer pra todo mundo. É, Deus é onipotente, o é nosso pai, o nosso pai nunca quer nos ver sofrendo, no caso. Ele sempre quer o melhor pra gente. E eu passei um bocado de coisa para chegar onde que eu tô, é, sempre sozinha. meu marido que sempre teve comigo, a gente nunca teve ajuda de terceiros, nem de pai, nem de mãe. Então era sempre eu e ele. e a gente sempre lutou junto e até hoje a gente luta junto e tudo é difícil, Nelson, porque você tem que juntar um pouquinho de coisa porque você tem que pagar suas contas de água de luz sua casa, então a gente abdicou de muitas coisas e hoje com esse problema que está tendo o mundial, é, a gente percebe também que o que eu percebo para mim, que eu melhorei, é, eu gastava demais, gastava demais, a gente saía demais, jogava muito dinheiro fora, no caso, entendeu? Todo o dinheiro que a gente é, já um dia, já saiu, já gastou em noitada, já gastou num monte de coisa, hoje a gente investe, porque hoje, a gente tem outro pensamento. Tem aquele ditado que se a gente tivesse pensamento hoje, antigamente, é aquela coisa, claro que ia ser é melhor. Só que a gente não teria histórias para contar. Exatamente. O que faz, o que faz é, de mim e de você para ajudar as outras pessoas é que não deixar elas sofrerem o que nós já sofremos. O que nossos pais, nossos avós já falavam pra gente. Tem que escutar os mais velhos, blá, blá, blá. Aquela coisa. Mas é tipo... A história que eu já vivi, eu posso ajudar outra pessoa. A gente não pode desistir. Quando que um dia você já sonhou em ter esse canal, hoje você já tá também há cinco anos, você tem mais experiência que eu, no caso, na área, na sua área. É... Então a gente tem que passar esse conhecimento para as pessoas. Nós temos, nós temos que passar o conhecimento e fazer a pregação da palavra do Senhor realmente. Porque se estamos aqui é porque Deus ajudou a gente a chegar até aqui. Muitas vezes a gente foi carregado, às vezes a gente não sabia que se ia dar certo, se não ia. Uhum. Às vezes a gente deixa de fazer tal coisa, de comprar alguma coisa para investir. Cada uma pinça que eu compro aqui é 30 reais, uma pinça que eu compro para fazer o design de sobrancelha. Vai fazer uma micropigmentação, uma micropigmentação, um negocinho de tinta é 180 reais. A de fio, a fio quase caiu para trás. Quando eu fui ficar sabendo do, do material, era 278 reais um negocinho de tinta. Então, eu não quero transmitir um valor qualquer para o meu produto. O valor que eu quero transmitir no meu produto não é só agregar aquele valor que é pequeno em vista do que eu sei que o meu trabalho merece. Uhum. Só que a gente tem que crescer aos poucos. Não? A gente tem que ser humilde o suficiente para ir aos pouquinhos. E subindo devagar. Não querer agarrar o mundo que não vai dar certo dessa forma. Então, é, eu proporciono para as minhas clientes, na hora da cromoterapia, quando você vier fazer sobrancelha aqui também, Nelson, aquela massaginha no colchão terapêutico, para sua lombar e para suas costas, que você vai amar. E a cromoterapia que a gente faz também, com aquela musiquinha relaxante, tem cafezinho, a gente conversa, descontrai, tem aquela sessão de fotos básicas, de modelo, é... é... Tipo, tudo que eu agrego aqui no estúdio, igual hoje chegou essa ringue, é tudo para as clientes. Eu quero sempre trazer o melhor, coisa top lá de fora. Eu quero trazer o melhor para elas, para mostrar para elas que é possível, que é possível ter uma coisa top, uma coisa com qualidade, uma coisa que tenha valor. Porque a gente também merece. Todo mundo merece o melhor. Quando eu fazer comida, os bolos no pote, coisa que eu vejo hoje, por exemplo, no caso, é eu sou muito. Sou muito minuciosa, muito chata mesmo. Eu fazia os bolos no pote, colocava um selinho embaixo da data de validade, colocava logo marca em cima, lacinho, comprava é, fitinha, colocava colherzinha, enfeitava de um monte de frilula para vender para cliente. Um preço que eu vejo hoje, o mesmo preço que eu vejo hoje, não tem nem data de validade no pote. Então as pessoas elas não agregam um valor um valor que realmente o produto ele merece. Eu dou muito valor para o meu serviço. Eu agrego não só eu, agrego muito valor para o meu serviço. Uhum. Então eu tenho um serviço de qualidade que eu proporciono para as clientes e eu sei que foi difícil chegar até aqui. Nem sempre, muitas vezes, tipo do início mesmo, no primeiro ano que eu tinha uma cliente por mês, o segundo ano que era quatro clientes por mês, hoje eu tenho 40 clientes por mês. Nelson. mas e qual... se não venha.
0: Mas quantos desses são são é, fidedigno, né? São, são daqueles que são é, meio que fiéis assim todo, todo mês ou toda semana? Essas 40
1: vêm todo mês. Todo mês? Esses 40 vêm todo mês. Tem aqueles que vêm de dois, dois meses, de três, três meses. Depende da. É a necessidade de cada um, a gente entende? Uhum. Não é, tem meses que, é que ela não vai fazer sobrancelha. Ah, vai fazer minha unha? Ou tem meses que ah, vou fazer minha sobrancelha, não vou fazer meu cabelo? Porque é tudo caro, não é, é só sobrancelha que é cara? Cara, eu não vejo minha sobrancelha, não é cara. Muitas vezes também eu escuto que, que a ah, fulano de tal faz sobrancelha e um pelo mesmo preço que você e eu nem sei de nada de falta da cliente. Eu fico pensando, meu Deus, meu, eu, a minha pinça é 30 reais. Você acha que eu tenho coragem de deixar ela por 20 sabendo todo o conforto que eu tenho aqui com essa marca maravilhosa, marca que eu tenho aqui para oferecer para os clientes? Não, eu não vou eu, tipo querer deixar mais caro ou mais barato. É um preço justo.
0: É, deixa, eu... deixa, só te, deixa só contar uma história aqui pro pessoal, aqui que vocês vão entender o que que é o, o, o que que se chama custo-benefício, né? Então é, isso. Eu estava com um amigo meu, nós trabalhava com pintura. E ele fez um, 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 um orçamento lá para uma determinada pessoa, né, e mandou lá e falou assim, ó, meu preço é X, né, aí o camarada falou assim, é, pô, mas você cobra muito caro, né, eu vou ali no outro que cobra mais barato, ele falou, amigo, fica à vontade levou... Uma semana depois, o cara voltou lá, oh, não tem como você ir lá fazer o um serviço para mim, que o cara, o cara não fez do jeito que eu queria. Ele falou, não, eu vou lá. Faço. <risos> fez um novo orçamento e comprou o dobro. Quer dizer, às vezes, o custo-benefício, a pessoa tem que ver o que, o que é caro, né? O que, que realmente é caro. né As pessoas falam é assim, verdade. nossa, o preço daquela pessoa é muito caro. Tá, mas o serviço dela é bom, é? Então, não é caro. Ah, Sim. mas aquela pessoa cobra mais barato. Mas se ela cobra mais barato, o serviço dela é bom? Alguém, você ouviu alguém dando um feedback positivo? Não. Então, o serviço dela não é bom. Então, você tem que ver hum. qual que é o custo-benefício, o que, que vai agregar valor para a sua vida, né? A tua amiga lá da faculdade já está falando que, é, que quer tomar um cafezinho com você, né? não adianta você reclamar que ela vai vir tomar um café. O... Ah, não é
1: só o café, tem que vir para a sobrancelha, é, querida.
0: E ela está falando <risos> também que o, que o barato sai caro. E isso é verdade. Exatamente. O barato, muitas vezes, ele sai caro. Porque, às vezes, você chega, você, vai, você chega ali, ah, mas é caro. Tá, mas caro, mas vai fazer um trabalho excelente. Então, não é caro. O preço dela é justo. Ah, o outro é mais barato. Ah, mas aí você pergunta, mas e o custo-benefício, vai ser bom para mim? E se ela não fizer do jeito que eu queria? Quem que depois vai conseguir arrumar, né? Principalmente na parte de beleza, que é complicado, né? Então, olha só.
1: É... Muitas clientes, quando elas chegam pra mim e falam, ah, eu perdi a minha sobrancelha. Tipo, alguma designer que fez mais barato ou que fez do mesmo preço, porque tem vários designers aqui, não sou só eu, né? É, elas chegam pra mim com a metade da sobrancelha ou com aquela definitiva, se não tá enterrada, aquela tinta, ela tá torta, tem sempre algum B.O. para resolver. Mas elas não sabem das coisas. Quando elas vêm aqui, eu explico tudo para elas. Então, daí, aquele 15 reais, aquele 20 reais que ela, que ela pagou, ela ficou sem sobrancelha em um, tipo, em meia hora, em uma hora que ela fez. Ela vai ter que reconstruir aquela sobrancelha em até seis meses. Então, você imagine que ela daí, ela, se ela estivesse vindo comigo para fazer por 30 reais em vez de 20, em seis meses ela teria um design maravilhoso, porque a sobrancelha, cada fio, tem 28 dias é, de vida. Mas se você sempre permanecer com a mesma designer de três a sete meses, a tua sobrancelha fica, ela, ela vai se acostumando, como a gente faz a depilação com cera. Toda vez que você tira ali com, com a cera, ela vai afinando mais o, o pelo da perna, as mulheradas sabem que eu tô falando, e ela vai sumindo, vai chegar um determinado tempo que ela vai sumir, Quando você, eu falo isso por experiência própria. Fiquei depilando a meia, meia perna por um ano com cera, daí em determinado momento não pude mais comprar cera, passei um dia, gilete, pronto. Acabou cab o os da <risos> minha perna. Voltar assim, aquela coisa horrorosa. Então, é justamente isso. Só
0: é, tá f... tô... ah, escuta o que ela tá falando também, né? Uma pessoa que se especializa, ela gasta... É, ela gasta. Não. Eu não gosto de usar essa palavra gasta. É, ela eu, gosto de, eu gosto de usar a palavra investimento. Ela investe tempo... Investe dinheiro em bons produtos e tudo passa para passar tudo para o cliente, vale mais pagar um valor duas vezes para você é, um valor é, para você fazer uma vez do que pagar duas vezes para fazer a mesma coisa, né? A Deise está falando aqui, né? É, estão falando do nosso rosto, né? Mas agora com a máscara as sobrancelhas virou a nossa marca. É verdade. Isso é verdade. Verdade! A, a, o, a, enquanto você está com a máscara escondendo ali a boca, o nariz. A, o, a sobrancelha em si agora ela virou uma, uma parte visual que é a essência da pessoa hoje, né? no, no momento, né? No momento de hoje ela é, né? Amanhã ou depois é, cai tudo isso, né? aí passa a ser um conjunto completo, né? Cabelo, sobrancelha, enfim, tudo mais, né? Sim. Mas isso que a Daisy falou aqui, a tua amiga também falou: pagar duas vezes para fazer a mesma coisa e além de você investir teu tempo, né? Tempo Lógico. e dinheiro, que é um investimento. Sim.
1: A Deise também, ela é uma cliente minha também, além de ser uma das minhas melhores amigas, ela é uma cliente. A Deise ficou, a Deise sabe que eu tô, que eu tô falando, ela, ela sempre fazia a sobrancelha comigo lá no CBJ. beleza, tá, linda, maravilhosa, de um determinado tempo, ela ficou um ano sem fazer, sem fazer sobrancelha comigo também, passou por uns problemas, e o estresse fez com que ela ficasse quase sem sobrancelha, coitada, aí o sobrancelha dela ficou tipo pareca, então ela nem tinha sobrancelha para eu fazer o design para ela, pra ela ficar linda e maravilhosa. Ela nem tinha sobrancelha, né? coitada de você, amiga. Quando você puder, vamos fazer sobrancelha, ela começou a fazer de volta e os pelinhos começaram a nascer. Então, o designer é importante para ser feito. É, mensalmente ou que seja de mês sim, mês não, para manter o crescimento, a estimulação. Esse pentinho aqui é um mimozinho, não esse vermelho aqui, né? Espera, deixa, deixa eu mostrando aqui. Ó, esse pentinho aqui Toda cliente nova que vem aqui no estúdio, ela recebe um pentinho. Não especificamente dessa cor, porque essa cor é exclusiva minha agora. Eu comprei um outro rosinho ali, antes era um rosa com preto. Toda cliente nova que vem aqui, ela ganha um pentinho desse. E eu sempre indico para pentear a sobrancelha. Porque é um estimulante para o crescimento da sobrancelha. E para outros bulbos, então capilares, porque é um mini cabelinho, né gente? Eu também tentei. Eu trouxe aqui, esse aqui é o meu pentinho eu pentei todo dia minha sobrancelha, sem contar que eu também dou dicas, compre óleo de rícino, mulherada, se vocês quiserem Ele também é proteína, a vitamina anti-queda e faz crescer a sobrancelha cuidado, a desde já não pode usar muito no rosto, né? Então, ela tem um problema com, com a pele, mas é mais pra passar um cotonetezinho na sobrancelha mesmo, para o crescimento eu utilizo no meu cabelo Nelson, pode colocar uhum. no shampoo, Nelson também,
0: uhum. fica muito bom é, a Deise tá, tá, descreveu aqui também, né? É triste lembrar. Pior que é verdade, né? Das, das <risos> coisas assim, das coisas <risos> ruim, é triste lembrar mesmo.
1: <risos> ah, e o Nelson também, ficou cinco 5, 7 anos sem fazer sobrancelha. Nossa, foi uma das fotos mais top que você me presenteou, Nelson. Aquela nossa. sobrancelha de 5 anos pra agora. Ficou, nossa, como muito se...
0: espetáculo. Como... Não, como de 5 anos? Desde... Faça as contas aí, menina, desde, eu acho que, foi acho que no, é, 90 ou 92, foi num carnaval desse de 92, então de lá pra cá eu nunca fiz, nunca mais fiz. Ah,
1: assisti. pensei que você tinha feito uns 5 anos, não, não foi? então foi 92. então temos que fazer uma edição lá no Instagram, lá, é, sigam-nos no, sigam no Instagram, designer <risos> é, <ai>, underline <meu> <risos> já,
0: já, já vai, já vai rolar uma parada dessa aí. Então, daí eu, eu queria fazer uma pergunta para você também, é, em relação aí, é, no futuro aí também você pensa em dar algum curso ou é, fazer aí de repente um, uma alguma palestra, indicar alguém para fazer esse curso, para estar junto com você aí, quem sabe aí é, conseguir alguém aí para também ajudar você aí nesse nesse empreendimento aí, se tornar uma sócia, quem sabe, nunca se sabe disso, né? Qual que é a sua, sua visão aí para esse?
1: Ah, então, vamos lá. É, com certeza, já estou pensando, já estou, inclusive, é, fazendo apostilas é, para o segundo semestre. Se Deus quiser, o Estúdio Design vai estar, tá, então, ministrando aí curso de design de, de sobrancelha com o Rena, né? Também vou estar tá fazendo apostila de brow lamination, que aqui o estúdio oferece brow lamination, que é a laminação na sua sobrancelha. Ela vai deixar os seus pelinhos bem esticadinhos, é indicado para aquelas pessoas que têm a sobrancelha ressecada e fininha, que ela deixa laminada, então você pode esticar ela com o pentinho. E daí ela fica bem. Ela dá um, um ar de ser maior, sabe? A gente também faz o lep lift, que é long, que faz alongamento com os próprios cílios. São esses cursos que eu pretendo dar agora, fazer, é, ministrar no segundo semestre. É, se Deus quiser, eu vou tá, estar tá convidando aí uma pessoa, espero que ela possa comparecer, que, claro, eu vou tentar ver se eu chamo a minha professora, né? Uh -huh. Que sempre esteve aí comigo do meu lado, me apoiando e me ensinando tudo o que eu sei. Uh -huh. Se, ela, se ela, ela oferece o melhor, eu também pretendo ofer oferecer o melhor e o melhor do melhor para as clientes sempre. É, quanto ao crescimento, é, é, eu e meu marido, na verdade, meu marido também tem aí uns projetos aí. Pra, a gente tem uns projetos para deixar o centro de, de designer com estética e barbearia.
0: Uhum.
1: Ele já está já, já, já tá se preparando também, fazendo uns cursos aí para eles para ele entrar no ramo também. Então a gente tem assim um sonho promissor na verdade, sabe, um crescimento grande, a gente tem um crescimento grande, a gente pensa grande, porque a gente faz para merecer, a gente estuda mesmo, a gente batalha, a gente investe tempo, a gente investe tudo, pensando sempre no, no futuro, esse uhum. futuro que a, gente, que a gente quer ver, porque a gente pensa por trás de tudo isso, sempre ajudar o próximo, né, Nelson, tipo, a gente sempre quer ajudar o nosso irmão,
0: também. Né? Ué, tu... Tá passando embaixo aí no, no rodapé da nossa live aí, tá passando Tô aí. Olha, vendo? A Elaine aí, ó, tá aí ali, é, 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 arroba design underline e, es, ESF, né? Isso? ESF, isso. Isso aí, ó. Tá o WhatsApp dela ali passando ali. Você que quer depois aí trocar uma ideia com a Elane, manda o WhatsApp pra ela lá. E é, com certeza. Já dá um aí, horário, vai
1: ter... ver uns trabalhos, dar um curso aí. Tem, eu já tenho uma aluna prevista aí, que é a Sabrina, se ela estiver vendo aí. Aguardando, Sabrina, beijão também.
0: Mas já está quase gente tá, fazer o curso. Está quase tudo pronto. Como é que está? Ainda está no papel? Como é que está? Não, eu já estou. A
1: apostila, na verdade, ela já está digitada no computador. Eu tenho que encadernar ela, sabe? Já fiz a de design, tem que fazer a de rena, mas é só um, um complemento à rena, porque acaba sendo um design a mesma coisa, né?
0: Uhum. Ou já está fazendo. O valor vai ser muito caro? Vai é é ser meio que acessível? Que um vai ser muito caro? Vai ser meio que acessível? Como é que vai ser? Deixa eu só... Vai ser,
1: a gente vai parcelar e fazer... Eu vou fazer 500 reais,
0: Nelson. Uh -huh. O curso. Não, é um, é um investimento até em vista aí que a gente vê aí é, muito aí é, em outros lugares aí que a gente está olhando aí os preços dos cursos, os preços... É, de, de tudo isso eu acho que é um preço justo né para para um aprendizado aí é, para ter aí um futuro e um negócio promissor né então é, nada mais justo do que do que pegar e do que pegar e você ir cobrar é, o que é o que é justo né para você para que a pessoa também possa aí ter aí um, um como que eu posso dizer uma profissão aí né uma profissão que está apenas começando uma profissão que está aí é, se destacando cada vez mais, hoje nós vemos aí jogadores de futebol, é, hoje nós vemos aí várias celebridades aí que estão aí fazendo sobrancelha se cuidando aí, né? Antigamente, é, antigamente para o homem era meio complicado fazer isso, mas hoje é, se torna normal, é natural, o cara não vai deixar de ser homem de porque vai fazer uma sobrancelha, vai cortar o cabelo, é, ah. Muitas vezes a gente tem essa visão meio, meio, meio complicada, né? Ah, estereótipo quem faz... É, quem é. faz isso é não sei o que e tal, né? Mas não é isso, não. Eu acho que tem que se cuidar mesmo, se cuidar não só pra si mesmo, mas se cuidar pra pessoa que ama, que é mais interessante.
1: Sim, o meu marido é minha cobaia aqui também, Nelson.
0: <risos> uma ele, adora, uma... ele
1: adora fazer é, a Brawl lamination Ele faz sempre a Brawl lamination Um dia eu fui fazer o Lash Lift nele. Ai, meu Deus, ele, tem, já, ele já tem cílios enormes, enorme assim, nossa, molda inveja dos do cílios dele, amor, também te amo. E ele, eu fiz o lash lift nele, meu Deus, ele ficou com cílios poderosos, assim, ó, poderosos, ele não gostou, claro, mas pra mulherada, super indico. <risos> e a sobrancelha falsa designer dele, tipo, ele se cuida, não tem nada a ver, eu, eu gosto que ele se cuide. Hoje em dia não tem essa só da mulher se cuidar, se o homem se cuidar, a mulher nota, é mulher. toda mulher gosta que o homem também se cuide, que não fique relaxado e aquela coisa, porque é um relaxo, você vai ver, tipo a gente pensa, será que a pessoa, a pessoa toma banho? Não sei, a gente acaba pensando nas mulheradas, pensa essas coisas também, né? Uhum.
0: É, não, tem tudo isso, né? É, mas vamos aí já chegando aí, são 8 e 30 nem sei que hora que a gente conversa, começou isso aí, mas já é 8h30 já. Não sei se você tem alguma coisa para fazer aí.
1: Não, e, era
0: 7h40. Nesse momento 40. todo? É, estamos quase chegando aí praticamente uma hora aí de conversa, de bate-papo. E. Bem de boa, estou gostando. É, a coisa que eu quero, uma pergunta que eu quero deixar é, que você faça um resumão, assim, é, meio que. Com, meio que Completo, assim, né? É, não, não precisa contar muitos detalhes, porque um dia nós tivemos uma conversa, pô, uma conversa tu que, pô me, me impactou pra caramba. Isso aí nós vamos ter, isso aí é uma outra coisa que nós vamos conversar. Nós estamos conversando claro. sobre o empreendimento por enquanto, né? Eu, Eu vejo assim, é, num contexto de um todo, num contexto geral, assim, é, o crescimento assim do, 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 do ramo da beleza nesses tempos atuais que nós estamos vivendo. Você acha que é, as pessoas aí devem fazer, aí, é, não ter, que a lógica é assim, né? A pessoa tem que aprender uma coisa e ficar nela de eterno, né? E depois, quando o prédio de emprego não tem o que fazer, né? Você acha que as pessoas elas devem procurar uma formação, devem se especializar em algo que elas gostam ou até mesmo é, se especializar já no que tem? Qual que é a tua opinião sobre isso?
1: Com certeza, nos tempos atuais, nos tempos antes dos atuais, né, eu acho que quando a gente tem vontade, é, um sonho, é, na verdade, se já tem um caminho, a gente já, já consegue realizar é, a trajetória dele, no caso, né, onde a vontade tem um, sempre tem um caminho, e é, eu, eu sempre tive vontade, por essa vontade de ajudar as pessoas, eu fui movida e cheguei até onde eu tô. É, eu já não tive nada também um dia, como você falou, a gente contar isso um outro momento. É, e o que eu tenho hoje, uma casa própria, tenho um marido maravilhoso, tenho duas filhas saudáveis, tenho um neto maravilhoso, tenho o meu próprio negócio. É, eu eu agradeço todo santo dia, a hora que eu acordo. Obrigado, meu Deus, por mais um dia. E por tudo que eu tenho hoje. A gente nunca deve desistir dos nossos sonhos. Porque os chama-se fé, a gente tem que ter fé. Tudo aquilo que a gente tem fé, a gente consegue concretizar, e atrás. Como você mesmo disse, a gente tem outros colegas empreendedores, que é a Deise, que é a Joelma, que a gente conhece mais próximo para a gente lembrar agora. É, eu sempre falo para elas que elas são mais do que elas imaginam que elas são. E o crescimento delas também, é, a gente já está um pouco mais na frente, a gente consegue ver o crescimento da outra pessoa. E eu sei que elas vão crescer tanto quanto elas desejam, é, assim como eu tenho certeza que eu vou crescer. Eu nunca imaginei estar onde eu tô hoje, para falar a verdade. Se fosse algum tempo atrás... Ah, Elaine, é... a gente já... Todo mundo já tem a sua história triste. Eu também tenho a minha história triste. Já escutei, assim... Você nu nunca vai ser nada na sua vida. Então, eu quis provar para mim mesmo... Que eu ia ter tudo... Mas não tudo de é, poder ficar só esbanjando e não fazer nada. Quando a gente vem de baixo, a gente sobe degrau por degrau, a gente sobe cada pedaço que a gente acha que é difícil, cada caminho, todas as pedras que a gente, que a gente tem que enfrentar no caminho, são obstáculos para a gente não desistir. A gente não pode desistir porque deu errado uma vez. Deus sempre mostra o caminho para gente. É só a gente orar que Ele vai nos responder. Ele vai nos mostrar o caminho. Nós temos que ter a mente aberta para a evolução do ser humano. Para a renovação que acontece todo dia. E o que eu tenho para falar é que as pessoas não desistam dos seus sonhos. Porque eles podem se tornar realidade. E se eu já não tive nada... Hoje, o que eu tenho, eu tenho só que agradecer a Deus e toda a minha determinação para chegar onde que eu tô. Porque se eu desistisse, lá atrás, há três anos que me falaram, quando eu fui num salão também aqui da Vila, ah, eu vim, oi, tudo bom, boa tarde, né, eu sou designer, eu moro aqui há pouco tempo, aqui na fazenda, aquela coisa, né, para chamar a atenção da pessoa, ah, então eu vi que você tem um salãozinho... Eu posso deixar aqui o meu, a minha folha de sufite, com o meu telefone, para se você tiver um, um contato para para você me passar. A pessoa te olha de cima embaixo, querendo dizer, hum, quem é você? Da onde que buraco que você saiu, né? Eu chamar você? Eu não vou chamar você. E hoje em dia essa pessoa ela vem fazer essa comigo. É, então, na
0: realidade a, na... Realidade, a é gente não surpresa, pode né?
1: desistir, né? É, a gente não pode desistir, a gente sempre tem que continuar sendo humildes e aprender com os erros, não desistir com eles. Usar eles como meio de aprendizagem, como gás, para você ir sempre ir para frente, nunca ir para trás. Quem anda para trás é caranguejo. A gente sempre tem que andar para frente. Sempre tem que ir para frente. A nossa meta é seguir reto e, e vencer. Nós temos que vencer. É, pra, o propósito de Deus é que seus filhos todos vençam e que a gente continue num caminho limpo, né, uhum. no caminho limpo que eu digo, assim, a gente também ouve histórias, né, ah, tem a designer fulano ciclano YX, ah, é. acho que ela não tem curso nenhum, sei lá o que, sempre fala que tem curso, nunca vi um certificado, sei lá o que, né, as pessoas gostam de ver certificado na parede. E daí, hoje em dia, graças a Deus, eu tenho alguns, vários certificados na minha parede ali, né? É,
0: dá para ver lá ó, atrás,
1: ó. Uhum. Já tem até mais um quadro que eu vou colocar da limpeza de pele ali. Aham, já comprei dois, porque eu já sabia. Então, o que eu tenho para dizer é isso. Que a gente só tem que crescer, tipo, sempre. É, não olhar para trás, não, não desistir, continuar humildes e ter fé.
0: É a. Eu, eu, eu não vou conseguir pronunciar o nome da menina, mas é, é aquela Acadima. amiga lá da faculdade. Hã? É Ela mesma. Ela disse assim: que a gente tem que ser um tubarão. E é verdade, tem que ser um tubarão. O tubarão, além de ele ser um, um, um predador nato, né, ele olha sempre para frente e vai para cima. É. Outra coisa eu lembrei é que da aula gente...
1: de, eu lembrei da aula de filosofia, ela fala ali em tubarão, Nelson. Desculpa te cortar. Não, não,
0: pode. Não, não, é que tem um, um, tem um curso, tem um curso, não, tem um livro é, que, que ele fala sobre isso. Sabe? Se você ser um empreendedor tubarão, você olhar para frente, você é, enfrentar os seus predadores, né? Então, se você tivesse é. parado né, lá atrás, é... desistido, isso. Lá no começo de tudo, quando as, quando as pessoas, é, em vez de. Não acreditavam de, em mim. Isso, em vez de dar força, as pessoas, elas. Porque a, a especialidade hoje em dia, da grande maioria das pessoas, é não, é não valorizar aquelas pessoas que estão começando, né? Não valorizar a, a vontade da pessoa, mas sim menosprezar. Ah, não, não vai dar certo isso aí, a Fulana Exato. fez ali, mas já fechou. Ah, não, a outra fez ali, não sei o quê, não sei o quê, né? Então. É, ou, eu vou pessoas... fazer,
1: ou eu vou fazer igual porque ela também tá fazendo, mas isso. na verdade ela não vai pra frente porque ela não sabe o quão difícil, como que ela chegou até ali. Não foi difícil para chegar até onde eu cheguei. Então as pessoas é, também acham que é fácil, mas não é fácil.
0: É, o, o, a pessoa pensa assim, não, agora o fulano tem isso, tem aquilo, tem outro, na vida dele foi fácil. Não foi nada fácil, né? É, tem uma parte da história da Ione que é Cara, é muito punk mesmo. É um negócio assim de... Oh, é, é, é arrepiado. É, é, lado, é lá do fundo do poço. É, esse é um negócio um punk mesmo. Mas só que as pessoas elas pensam que irem ver você hoje, elas pensam... Como eu digo, ela ainda tá começando, né? Não tá... É, é,
1: exatamente. 40
0: clientes, daqui a pouco vai ter 60, 80, 100. Vai precisar é. de ajuda. Vai ter que precisar Com de
1: certeza. Ajuda. Com certeza. E a gente quer... A gente acaba ajudando de N, N formas. Assim como vem gente batendo no meu portão, no seu portão, pedindo leite, porque tem um filho passando fome, é, eu, futuramente eu vou poder ajudar, em, tipo, dando emprego para alguém.
0: Exato, exatamente. Porque o, 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 empre, o empreendedor pequeno é o que, que mais dá emprego. Essa é uma realidade. É, no Brasil e no mundo, né? É, nós vemos aí que, é, nesse momento que nós estamos vivendo aí, muitos... É, pais, mães e família, eles estão é, desempregados porque o, o seu João ali, que tinha um bar ali, tinha um, é, tinha um garçom, tinha um cara que ajudava ele, o outro cara da mercearia pequenininha também tinha. Hoje esses caras estão fechados. E hoje, nesse momento que nós estamos vivendo, a, as pessoas têm que se virar de uma certa maneira. E muitas pessoas que não fizeram curso como você não investiram lá atrás. Foi um investimento lá atrás. Que hoje está colhendo os frutos é né, verdade. Do, do investimento que você fez, da, daquela, daquele sofrimento, daquele é, pega-ônibus, isso e aquilo. Hoje você está. Trabalha em agora, dois né?
1: empregos, né, Trabalha em dois empregos, acaba sendo vários, porque a gente tem, a gente trabalha, tipo, eu no caso, trabalho na escola, trabalho no estúdio, tenho que limpar a casa, a gente tem os nossos afazeres. É, é editor de vídeo, né, Nelson? É editor de foto, é editor disso, é editor daquilo. A gente tem que fazer todo o nosso trabalho e isso demanda muito tempo. Então, graças a Deus, também eu tenho um marido muito compreensivo. Ele também, agora, tá, tá nesse ramo aí. Como você mesmo deu algumas dicas para ele. Ele agora tem um canal dele de gamer. Então, a gente investe muito tempo da gente. Porque para editar uma foto, para editar um vídeo, é um tempo ali, às vezes. A gente não tem tempo hábil, tipo, às vezes eu tô fazendo uma sobrancelha, mas eu não posso postar na hora ali, porque eu tenho ainda que terminar aquela cliente, tenho que atender outra para de noite eu ir editar foto, editar vídeo, fazer isso, fazer aquilo, postar, encaminhar para cliente, é todo um processo.
0: É, exatamente, mas o retorno sobre esse investimento vai ser lá na, ali, como eu digo, o futuro bem próximo aí vai ser bem interessante. Amém. É, tá aqui tua amiga de novo é, descrevendo aqui né todo mundo é, quer estar no topo mas ninguém quer passar pelos obstáculos é verdade é verdade hoje as pessoas querem estar no, querem ser os tops do top né mas elas não querem enfrentar né as dificuldades né vamos achar aquele aquele jargão cristão né que todo a grande maioria tem no carro né todas as coisas postas naquele que me fortalece mas elas não viram que o, o, o apóstolo Paulo passou lá atrás, né? Se você for ver o texto inteiro, né? Ele passou ali por apedrejamento, é, foi açoitado, foi jogado na prisão, enfim, várias outras coisas. Então, ele passou por tudo aquilo, para depois ele dizer que tudo ele pode naquilo é que fortalece. É a mesma coisa com o empreendedor. Ele vai passar com é, o medo de falir, é, o medo Sim. de não ter cliente, o, o dia que chove, às vezes, o cliente não pode vir. Então, são vários aspectos que as pessoas vão vencendo. É óbvio que tem muitos que desistem, para no meio do caminho, né?
1: Exatamente. Hoje em dia, para uma empresa, para ver um estudo que a gente fez também na faculdade, é, a empresa hoje, para ela vingar, assim dizer, né? Se ela não durar aquela, aquela aquele início, vamos supor, eu estou com o estúdio aqui, eu tenho que aguentar três anos. Pelo menos. Se eu não aguentar três anos, eu não vou conseguir para frente. Eu tenho que saber administrar. Tem que ter um planejamento, tem que ter uma base, uma estrutura. É todo um esquema atrás. São muitas planilhas, são muito planejamento, são muitas reuniões com meu marido para chegar onde a gente tá hoje. Aqui. Então, a pessoa, ela tem que se fundar, ela tem que se basear em alguma coisa. Não pode simplesmente só jogar a cara porque não vai rolar. A maioria das empresas hoje, os micro empresários, eles falem, eles muitas vezes, aqui mesmo, passa o Santa Maria antes de aquele super, super, é, supermercado recanto que tem aqui próximo à escola. Passa ali, tem uma academia do, de um lado, daí tem uma senhorinha que, que vendia antigamente, que eu lembro, da roupa usada. Depois de uns meses ela começou a vender caldo de cana, depois de uns meses ela estava vendendo máscara, depois de um tempo ela vai, vend... Sabe, as pessoas. Elas não se planejam para fazer o um negócio. Simplesmente eu quero fazer e vou fazer e pronto acabou porque fulano deu certo e eu quero fazer.
0: Mas não é, é assim que acontece. É, Por isso olha, que não dá certo. Olha muitas vezes pelo lado do momento, né? Não pelo não pelo que realmente elas querem realizar, né? Esse que é que é o entrave de tudo, né?
1: É, tem que ter tem que ter fundação, assim como a fundação de uma casa para ela ser construída para ser erguida, um um emprego também, no um, um seu próprio negócio também, porque é um risco. Você sabe que é um risco, porque você está investindo ali, se você não tem retorno, você vai perder aquilo. E você já tem esse medo, e se você não fizer o seu planejamento, não fizer, não, não fizer a tua base, a tua estrutura, não vai rolar. Isso é
0: verdade. É você, Ele... você
1: tem que estudar.
0: Queria você que já passou por algumas empresas multinacionais, né? você falou que você já foi secretária, já viajou por vários lugares aí. É, uhum. Lá atrás, é, quando você passou por esse lado profissional, ele está sendo válido hoje para o seu negócio? Você está colocando alguma coisa daquilo que você aprendeu lá atrás em prática? É, você está usufruindo daquele conhecimento? É, outra coisa é... Como que, como que nesse momento que nós estamos vivendo hoje, como que está o teu mindset? Como que está o teu tratamento mental? Como que você está lidando com as situações? Né? Porque você sabe que a grande maioria das pessoas, todas estão com medo. Né? O medo é, 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 o que move, é o que move esse momento que nós estamos vivendo. Como que foi uhum. assim no começo, quando começou uhum. aí, no finalzinho de 2019, no começo de 2020, aí, como que você preparou o teu mindset para esse momento?
1: Uhum. Tá, então, respondendo a primeira pergunta é Como que a empresa que eu trabalhei, que foi a Tyson Foods do Brasil Vamos supor que internacionalmente Ela é, lá fora, ela é conhecida como a Sadia que conhecida no Brasil uhum. Mas Eu já trabalhei, trabalhei quatro anos nessa empresa Eu não tinha faculdade ainda Eu comecei a fazer faculdade porque é, O meu chefe falou que se eu fizesse faculdade eu teria chance de subir de cargo eu comecei também do zero dessa empresa, no setor de reclamações. Eu sei que esse setor de reclamações, hoje, ele foi incluído ali é, num grupo, é, no bairro Portão, ali, é, perto do Sesc do Portão, que, é, um projeto que foi incluído ali, para as pessoas ficarem ligando, para saber das, das reclamações, no caso. Todo ano eu subi de cargo nessa empresa, graças a Deus, mas infelizmente ela faliu. Como eu passei por todos os setores da empresa, desde estoque, de setor de compras, do P&D, o que é o setor de P&D? O setor de P&D, ele fabrica o tempero para aquela ave específica. Que tempero que vai ser fabricado para aquela ave específica? O setor de P&D também tem a fabricação das caixas, das embalagens, que é o setor de marketing. Então, o setor de marketing, antigamente eu via como, ah, eu vou fazer chaveira camiseta e boné. Não é bem assim. Esse setor de marketing ele é composto por vários profissionais que soam o ano inteiro para fazer uma embalagem, um frango, um tempero. No caso, para um frango, no caso a gente levava o ano inteiro para fazer um frango maravilhoso top para o Natal, passei de Natal. Então, é muito empenho para um projeto. Então, graças a Deus, eu aprendi a fazer várias coisas, inclusive mexer no Excel, na planilha de Excel, que eu não sabia nada. Eu quero também agradecer um grande colega meu de trabalho, que ele me ajudou bastante nessa área no setor comercial, é, onde eu pude crescer mais profissionalmente. Pena que a empresa faliu e eu não pude mais participar. Enfim, acho que, na verdade, não era para eu estar nessa empresa hoje, porque talvez eu não estaria no estúdio hoje, certo? Então, é, eu vejo mais por esse lado. Realmente era para eu ter saído de lá. Por eu ter passado por vários setores, então me ajuda muito na empresa é, atualmente, que é o estúdio. Fazendo a faculdade, além de pôr em prática o que eu fazia, eu estudei, muito, embasado em livros. Tudo que eu praticava está embasado em livro. Então, para mim, ter essa visão é, fica mais fácil, no caso. Ficou mais fácil, porque Deus me capacitou. Eu também já achei que eu nem teria faculdade de dia. Fiquei um ano estudando no, no liceu de ofícios, é, passei no Enem, na prova do Enem antigamente, passava-se o ensino médio e ganhava-se bolsa para faculdade. Então, eu me lasquei, estudei o ano inteiro, comia livro, semanalmente, e consegui a bolsa para eu fazer a faculdade que eu tenho hoje de administração de empresa. Foi bem difícil, mas deu tudo certo, graças a graças ao Enem antigamente, que hoje o Enem é somente o ensino médio, né? Uhum. É... Então, eu tive a visão na escola, no caso, que eu vi as professoras lá, aquele monte de oportunidade, automaticamente, como eu falei que eu vi, é, sobre todo o estudo que eu tive na faculdade, é claro que eu coloquei em prática daí o que eu já também tinha feito na empresa aqui. Então, fica mais fácil a gente elaborar mentalmente e colocar no papel. Porque se você simplesmente, ah, eu vou fazer tal coisa, mas eu não estudei, eu não sei o que, que é, eu não fiz um laboratório, no caso, aquela prática que a faculdade antiga, eu fiz aquela faculdade prática, não fiz faculdade online. Então era todo dia, foi cinco anos suado, era de domingo a domingo, a gente não tinha sossego. Os professores arrancam o couro da gente mesmo. Se você não faz nada de, de meia-noite às seis, vai estudar. É isso que a gente escutava. O professor não tem piedade da gente. E, por um certo lado, ajudou com certeza. É, respondendo a outra pergunta. É, é, atualmente, é, o, que, que, o que, que me ajudou com, com tudo isso que eu aprendi, é, mentalmente, é Deus. Como eu consigo ter equilíbrio mentalmente? Todo domingo, eu assisto live, eu não vou na igreja, devido ao que a gente está acontecendo mundialmente. Nós não vamos na igreja é, de corpo físico. A gente assiste online, como a maioria das pessoas. É uma porque é no domingo e é lá em Curitiba a sede da nossa igreja no caso que a gente assiste. Há cinco anos a igreja no cinema. Ela é tipo a bola de neve, mas para nós ela é melhor. Assim como o que toda igreja que cada um prega ou vai, enfim, né? Então lá nessa igreja o pastor abriu a minha mente, abriu a mente do meu marido assim para muitas coisas que eram que ainda bloqueavam a nossa mente. Uma coisa muito importante que a gente aprendeu, que ficou muito marcado para mim, era que eu achava eu ignorantemente achava que tudo que eu passei eu estava pagando por alguma coisa de errado que eu fiz porque Deus não gostou. Eu achava isso na minha ignorância só que Deus mandou o Seu Filho para a Terra para morrer por nós, para acabar essa era e para perdoar-nos de todos os nossos pecados que já tivemos e os pecados que ainda poder, que a gente possa vir a cometer. Porque nós somos humanos, nós somos deuses. Nós temos pensamentos mundanos ainda que nos cercam. Então, eu digo que também se eu não tivesse meu marido... É porque ele sempre me ajuda se assim, um tá mal num dia o outro tá lá e levanta aquela coisa a gente não tem a palavra de Deus para ajudar a gente mentalmente né só que qualquer pessoa a gente realmente não dá conta Verdade. porque a gente não tem mais é, como ir na igreja para abraçar o seu amigo naquela hora de confraternização que o pastor fala agora cumprimente seu amigo aquela coisa né Vamos agradecer porque todo mundo está aqui, tomar um vinho, todo mundo fazer uma ceia. Hoje é tudo online, não tem como eu te abraçar aqui ou cumprimentar você. Então, com certeza mentalmente a gente fica muito cansado. Ah, estou cansado, sei lá o que. A gente acha que é só o físico, não. Mentalmente também a gente cansa mais do que fisicamente. Então, com certeza é o que eu falo para você é que mentalmente Deus está na minha vida. Se ele não estivesse na minha vida, eu também não sei. Sinceramente, porque eu aprendi muito ouvindo a palavra. Bastante mesmo. Então, tudo que eu já vivi, com certeza eu aplico hoje. E com certeza toda a palavra que eu já escutei me ajuda muito também. Inclusive, eu... Quando as, algumas clientes vêm aqui, não tem como a gente não falar de Deus quando a gente sabe que a gente tem que falar de Deus. A gente tem que falar de Deus sempre. Quando há duas pessoas falando de Deus, Deus está presente. Deus é impotente, Ele está onde Ele quiser. Ou com quem ele quiser. Deus não tem preconceito de ninguém. Ele gosta de mim, mas gosta daquela pessoa que rouba também. Porque aquela pessoa, ela é humana. E o pecado dela já tá perdoado. Então eu acho que, com certeza, Deus me ajuda muito na vida. Assim como ele me ajudou, só que eu não sabia que ele me ajudar. Ele é um pai maravilhoso.
0: É, nesse momento aí que nós estamos vivendo aí, é, você teve aí um... um os clientes novos que vieram, pessoas que praticamente aí é, usam os seus, é, seus benefícios do teu, do teu trabalho aí é, sempre, né? É, tem, elas têm indicado outras pessoas para ir aí junto com você, outras pessoas já foram aí é, ver como é que funciona o teu trabalho, tudo, e como é que essas pessoas reagem a ver, muitas vezes, que na, na outra, não menosprezando, menosprezando a outra pessoa que faz sobrancelha também, né? Mas vê que, as, muitas vezes, aquela outra pessoa não é tão profissional como você. Como é que as pessoas, elas reagem, assim, nesse momento?
1: Com certeza, elas sempre indicam, é, elas acabam vindo mensalmente, elas, é, tipo, eu tenho, o... quando elas chegam até mim, porque tem um banner ali na esquina, porque eu moro numa rua que corta a principal, né, como você já conhece aqui, Nelson, então o uhum. que ajudou muito desde o começo foi um banner gigante, eu coloquei nesse, na esquina da minha casa, e com certeza o muro que a gente fez, que foi uma aquisição também, que Deus nos proporcionou, graças a Deus. Porque construção também não é fácil. Então elas vêm ou pelo grupo, quando eu mando algum vídeo, ou pelo banner, mas muitas antigamente era mais isso. Agora, é. na minha pesquisa de mercado, elas estão vindo mais porque fulano, ciclano, beltrano indicou seu trabalho. Eu... Até as minhas clientes que elas fazem cabelo, tem cliente que faz cabelo, tem cliente que faz unha. Eu também indico para as minhas clientes, essas clientes minhas que são empreendedoras. Ai, Elaine, você que, né? Ai, elas, tipo, aonde você faz seu cabelo? Ah, eu faço em tal lugar, mando o um contato para você. Ai, aonde você faz suas unhas? Ah, tem uma cliente minha que ela faz, já indico para ela. Então, a gente sempre está indicando. E quando elas vêm aqui, elas não vêm só ela, elas trazem as amigas, ou elas trazem a mãe, que vem só uma vez no ano, mas ela quer vir mostrar, porque, nossa, você tem que ir naquele lugar. É muito top. Quando ela chega assim, ah, cromoterapia? O que é isso, cromoterapia? Daí eu explico toda a história da cromoterapia, elas já levam um susto. O que é esse colchão aí em cima da maca? Jesus do céu, né? Será que ela já limpou a maca, alguma coisa? Gente, eu higienizo para todos os clientes aqui, porque eu sou neurótica por limpeza. Agora, então... Com o que a gente está vivendo, está mais ainda. Tem propético para colocar no pé, você sabe, né? O seu passo o álcool na maca sempre, tudo sempre muito bem higienizado. Daí agora tem um colchão te, é, terapêutico. Daí, ai, você já conhece um colchão, um colchão terapêutico? Nunca nem vi. O que, que é isso, né? Ah, então é mais uma aquisição que o estúdio tem, então eu vou, eu vou te proporcionar na hora da cromoterapia. Cromoterapia? O que, que é isso? E na hora da cromoterapia, então, são esferas azuis que proporcionam um alívio, um alívio pós-pensamento, pós-epilação é, com fio, ou até para limpeza de pele, que eu vou proporcionar posteriormente. Então, é, tem todos esses benefícios para cliente. Ah, a cliente fez a rena? Ah, vamos tomar um cafezinho enquanto você espera a rena, o que, que você acha? Já tá o café, o pó, a água já tá ali, tipo, é só ligar o botão. Ela não tem que, ai, vai demorar para fazer, já pensa aquela coisa. Não, já deixa tudo na mão ali, pronto, ela toma o um cafezinho, enquanto ela, ela toma a real, ela, a gente aguarda a real, ela toma o, o cafezinho. Então, eu, tipo, tem aquela coisa assim que, quando eu também tive, quando eu conheci o que era sobrancelho, o que era um designer, eu me encantei com esse mundo de designer, quando eu fiz o meu designer decente na minha sobrancelha pela primeira vez, uns 10 anos atrás como a minha sobrancelha também é torta com a maioria das pessoas, quando antigamente fazia minha sobrancelha, deixavam ela torta, não arrumavam. E eu sempre tinha aquele olhar, aquele olhar horrível. E daí, quando eu fui no designer pela primeira vez, ele deixou minha sobrancelha de um jeito que eu nunca tinha visto. E aquilo me emocionou, eu, eu olhei e tirei, comecei a tirar fotos de mim, fotos, selfie mesmo, porque eu não tirava, porque eu achava me achava muito feia, minha sobrancelha era horrorosa. Então, você acha que eu sempre tinha sobrancelha linda? Não, meninas. Eu fui atrás também para ficar com essa sobrancelha maravilhosa aqui. É, eu, eu fui uma vez, uma amiga me indicou, eu nunca mais parei de ir até eu fazer a micropigmentação. Então, eu pagava 45 reais para fazer uma pinça, há 10 anos atrás, lá em Curitiba. Hoje está 60 reais para você fazer uma pinça lá em Curitiba. Claro que a gente está na Fazenda Rio Grande, a minha pinça é 30 reais. Então eu tenho todos os valores agregados que um dia eu já pude proporcionar. Uma maca maravilhosa que pode ficar deitada. A maioria das vezes que a gente vai fazer sobrancelha é numa cadeira. Desconfortável e dura. Quando que você vai num lugar também e a pessoa te explica, faz mapeamento, te explica o design, te dá uma consultoria, te dá um pentinho de presente, que é o um mimosinho querendo ou não, ali. É, te fornece café e te dá uma aula de cromoterapia e massagem relaxante, nossa, então a gente busca, assim, sempre estar tá melhorando, quando eu tive isso, eu falei, meu Deus, é... esse mundo é maravilhoso, esse mundo, pensei que não existia, aquele mundo, assim, coisa de modelo, coisa top, assim, sabe? tudo maravilhoso, eu falei, meu Deus, um dia eu quero ter um lugar assim, top maravilhoso, né, eu quero trabalhar assim, eu não quero só ser empregada pro resto da minha vida só que a gente nunca acha que vai dar, porque, meu Deus, é um sonho que ah, capaz, não vai dar certo, então hoje eu sou muito feliz e muito agradecida para Deus porque tudo que eu corri atrás, Deus me capacitou para eu ter corrido atrás e ser o que eu sou hoje então, eu agradeço imensamente para Deus.
0: A Daisy mandou aqui: é, eu vou fazer sobrancelha para me desligar do mundo e para me revigorar. Muito bom, essa é a verdade, né? Então, é, muitas vezes é, a relaxa. gente vai. É, vai para relaxar também. E é muito bom também a gente se cuidar, é, que faz bem para a gente também. Vamos aí se encaminhar para para nossa finalização, mas antes de tudo eu queria Sei perguntar não. uma coisa, uma coisinha bem legal para você que talvez é, possa responder ou não. Que nem eu sempre digo, o destino está te empurrando. Qual é a sua, qual é o seu objetivo aí para de agora até aí o final do ano aí é, se tornar realmente verdadeiro independente ou Ficar ainda, é, ficar ainda meio que escrava no Egito antes de você ter a liberdade? <risos> é, você tá entendendo o que eu tô falando. Você vai... Eu ou entendi,
1: vai... entendeu?
0: vai Você vai entendi. ou não vai atravessar esse mar vermelho? É isso que eu quero saber. Eu
1: vou sim, se Deus quiser. Já tá eu, já, já tô me vendo lá do outro lado. Você acha que não? A visão aqui é muitos anos luz, assim. Eu sempre brinco assim com as minhas clientes que cada cliente tem um assunto que a gente conversa né? nem todas são iguais e sempre fica restrito o que cada uma fala né uhum. é, eu tenho um quadro que eu planejo anualmente a minha vida a minha vida do meu marido é planejada anualmente a gente escreve num quadro a gente sempre olha ali para não esquecer para sempre marcar tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso porque a gente vai fazer em nome do senhor então eu já vejo tipo cinco é, um tempo curto médio e longo prazo eu sei que é, eu trabalho na escola hoje, eu tive que fazer um, uma escolha muito difícil eu trabalhava quatro anos é, nas, três anos e meio na escola por oito horas que a gente chama de 40 horas, né, Nelson então aquilo tava me sugando assim, literalmente todo o meu tempo, porque a escola tem muito, muito, muito trabalho, gente quem não trabalha em escola não tem noção que tem muito trabalho, a gente trabalha muito dentro da escola e o estúdio, aqui o meu espaço, o meu negócio, ele precisava de tempo. Eu não estava disponibilizando de tempo, porque a gente precisa de tempo para fazer planilha, a gente precisa de tempo para fazer apostila, a gente precisa de tempo para dar aula, a gente precisa de tempo para o nosso negócio, assim como a gente disponibiliza tempo para ir trabalhar na escola ou no seu, qualquer outro seu serviço registrado. Então, eu tive que fazer uma escolha. É, agora, recentemente, você sabe que a gente sofreu uma terceirização aí e... Isso foi um, um começo, um cutucão, né? Cutucão assim. E agora, o que você vai fazer? Mas aí vem aquele outro lado. Ah, mas será que você vai dar conta? Porque você vai ter que deixar... Tipo, só vai ter que trabalhar meio período e você vai ter que correr atrás desse meio período lá no estúdio. Você vai ter que correr atrás dessas clientes? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Então, peraí, daí você coloca, começa a escrever, começa um monte de, de caraminhola, um monte de ideia aí na cabeça, você te, 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 pega lá o seu computador, sua caneta, seu papel, gosta muito de escrever assim que tá na cabeça, pra a gente não perder o fio da meada, depois lembrar. E daí, não, conversando com meu marido, não, tem que conversar com ele, porque sempre nós fazemos um, reuniões sobre o que a gente quer fazer, o que você acha, se vai dar certo, né? É por isso que a gente está casada, sempre quando há união, a gente confia na outra pessoa, na outra parte, que também ampara a gente. Então, meu marido sempre me apoiou, e eles, parece ter na visão ainda ele tem mais fé, às vezes mais fé no meu negócio do que eu. Ele, não, mulher, você tá com medo, sei lá o quê, porque você tem que fazer, porque Deus igual a você. Deus está te colocando à prova, você tem que fazer, você tem que fazer porque vai dar certo, eu acredito em você, você não acredita em você. Daí eu falei, ah, então tá bom. Daí eu chego na escola, tava, tava com essa indecisão, que você tem que assinar o um papel, se você vai querer ou não, e daí tem um colega nossa de, de trabalho, que tava precisando muito dessas 40 horas. E eu estava indecisa se eu ficava com as 40 horas para ficar só quatro para eu investir no meu estúdio. Eu pedi muita orientação para Deus, eu fiquei uma semana atormentada, assim, o que, que eu faço? Deus me mostra o caminho. Daí vem esse colega, aquele é nosso colega o Evandro, e fala isso: que ele estava precisando muito, estava só com 20 horas e precisava muito de 40 horas, aquela coisa. E daí eu falei: Nossa, que coincidência, eu só quero 20 horas e estou disponibilizando as minhas 40 horas para você. Então vamos fazer uma troca, Evandro? Porque eu tô agora preciso resolver um impasse na minha vida e, e o Espírito Santo me mandou você como resposta, e agora eu sei o que eu tenho que fazer então eu vou falar com a nossa chefe agora e vou dar as minhas 40 horas, vamos fazer uma troca você fica com as minhas 40 horas, eu fico às 20 porque tá tudo fechado, você precisa mais do que eu no momento, porque eu tô pensando em crescer de outro lado a escola foi só um meio para eu saber o que eu queria, qual que era meu propósito, eu precisava ir pra escola realmente, para eu saber desse propósito, porque eu não ia mais pro, pro no caso pra, pra comida, eu não sabia o que eu fazia como eu pedi orientação para Deus, eu acabei indo a escola, que foi onde eu abriu a minha visão com tudo aquilo que eu já tinha vivido. Eu falei, não, é isso mesmo que a gente vai fazer. E agora tá funilando mais ainda o negócio.
0: É, é o que eu sinto. O que, que eu sinto?
1: E eu tô cada vez mais preparada e tô cada vez mais confiante, e se o senhor quiser, e se Deus quiser, porque a gente sempre tem que falar que é sempre somente porque o nosso pai, se ele quiser, eu tô preparada para o ano que vem ficar somente aqui, e seja que Deus quiser, porque eu sei que vou dar conta.
0: Então, no, no livro lá da Joyce Meyer, da Mentalidade do Deserto, muito bom esse livro, compra o livro, quando chegar nessa parte, você vai parar, você vai meditar, você vai começar a fazer uma, um ponto de reflexão. e Depois você me manda
1: o um nome na, no artes, uhum,
0: para é... eu não
1: esquecer.
0: E aí, nessa parte do livro, eles sempre dizem né, que eles tiraram o pessoal do Egito e era uma viagem simples, de 11 dias. Uma viagem simples. Levaram 40 anos. né uhum. E aí tem uma pergunta que é bem interessante que você tem que parar e analisar ela, né? É, quantos anos você está rodeando essa montanha dos teus sonhos e você não saiu às vezes o teu sonho poderia ter se realizado em, em um mês uma semana e aí você tá aí 30, 40, 50 anos aí, ah, eu acho que eu vou fazer isso acho que vou fazer aquilo e ainda você não tomou aquela decisão de, de sair, né, e passar esse mar vermelho e, e viver ali é, na terra que, que emana leite e mel, né, ou viver do seu próprio negócio e viver da sua vida e você sabe que quanto mais tempo você ficar rodeando na montanha, o mais a tendência maior é você morrer no deserto. A, a pergunta que eu faço é, você vai morrer no deserto ou você vai para a terra queimando leite e mel? E aí?
1: Eu estou a caminho da terra prometida, um dos campos elíseos. <risos>
0: Com certeza, Nelson. Porque, como diz lá, né, é, não vai encontrar coisa fácil você já está passando nós já estamos passando por algo que não é fácil não é fácil para mim, não é para você não é fácil para aqueles que nos estão assistindo para aqueles que irão nos assistir não é fácil passar um momento desse aí sendo uma empreendedora principalmente no Brasil que é cheio de encargos é cheio de, de compromisso tributo. de pagar e etc de tributo não sei do que mas ainda assim tem alguns que conseguem sobreviver. E você está é, remando aí, né? é, remando contra essa correnteza, que é esse momento que nós estamos vivendo, mas eu acredito que você vai sobreviver. Mas a tua tendência ainda é para esse ano é, você praticamente cortar o, o, o cordão umbilical e começar a respirar aí em frente ou ainda pretende ficar ainda durante esse restante de ano ainda?
1: Ah, a minha, a minha visão de tudo novo, mas para o ano que vem. Porque são projetos que estão saindo do papel, né? Uhum. A gente tem, assim como todo o meu processo, o processo é lento, mas ele é contínuo. E não adianta eu querer dar um passo maior que a perna. Eu sei que eu vou conseguir, eu estou chegando onde eu quero. E... Eu espero, sim, uma, uma, uma reviravolta para o ano que vem.
0: Tá, mas em nome e do no, senhor. E num, vamos supor aí, num caso hipotético hoje, se acontecesse algo extraordinário, que saísse lá, ah, não passou, você está demitida. Qual seria, qual seria a primeira reação sua nesse momento, no caso? Suponhamos, é uma, uma hipótese, né? Ah... Não pode falar, não pode, não pode falar não, palavrão, né? Não, 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 não.
1: <risos> é, então, vou fazer o quê, né? Eu vou, vou ficar desesperada, mas eu vou, fazer, vou, vou pensar, bom, mas eu tenho meios, pelo menos eu já estou na metade do meu caminho, eu não vou iniciar, né? eu não sou mais uma iniciante. Agora é só suar mais a camisa e correr mais atrás ainda de cliente, porque a gente tem que ser fazer aquele marketing digital ali constante, uhum. porque é igual a televisão, assista a Globo, assista a novela, assista é, o jornal, é, falha da vacina, falha de morte, falha de um monte de coisa, eu tenho que falar, faça a sobrancelha, faça a micro, faça a pinça, venha aqui ver a cromoterapia, venha aqui ter a massagem relaxante, venha aqui fazer um curso, então a pessoa não vai fazer, mas ela vai lembrar de mim todo dia, porque eu tô sendo aquela chata ali, ó. Toda hora eu tô tentando lembrar ela que ela tem que fazer sobrancelha. Então, ela vai acabar mentalmente ah, lembrando de mim. Tem que fazer sobrancelha, tem que fazer limpeza de pele. Ai, ah, Elaine, Ela faz sobrancelha limpeza de pele. Então, automaticamente, ela nem vai perceber que ela tá vindo até mim de tanto que eu vou estar tá fazendo o marketing digital. Então, a gente tem que correr atrás, tem mais ainda, né?
0: Com certeza. É, vamos aí finalizar, né? Já estamos mais de uma hora... E pouco aí já nessa, nesse bate-papo tão legal. É. Batido, contraído, não tem... Viu, eu não falei para você que não ia ser tão pesado, ia ser um negócio bacana, é uma descontração é. mesmo. É, é. O que que você, é, antes, de, antes aí, qual o seu... É, o que o, o, o estúdio oferece aí para as pessoas, né? Além da, da, dos designs de sobrancelha, da massagem, enfim. O que que as pessoas podem esperar para você ir num futuro mais breve? E... Tem ah, você vai aumentar aí ó, a, 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 o espaço? Você vai dar uma renovada? Como é que vai ser?
1: Ah, então, a gente pensa em fazer vários, a gente tem vários projetos, né, Nelson? Como eu tinha te falado, só que tem que ser gradativamente, porque no meio de tudo isso tem outros projetos que também rolam. A gente não tem só um único projeto, ah, tem só estúdio. A gente tem outros projetos. A gente, Meu marido tem também... A gente tem projeto de arrumar o nosso carro, como você sabe. A gente tem um projeto do... Meu marido tem dois projetos que estão tá em andamento. Que é o canal dele, mais o, o curso de barbeiro que ele está fazendo. Para a gente incluir, embutir aqui. A gente tem planejamento de tornar-se um centro de designer é, com estética. E sim, a gente tem... temos Planejamento para aumentar aqui o espaço, assim como planejamento para colocar curso, tudo para o segundo semestre agora. Aumentar o espaço, ainda não, porque demanda um certo dinheiro, e agora a gente tem outros planejamentos em andamento também, que também demandam dinheiro. E vai tudo conforme a necessidade. E... É, espero que o ano que vem a gente consiga colocar em prática o planejamento de aumentar a estrutura física do local. Sim, a gente pensa também e se Deus quiser a gente vai fazer. É, mas tem outras coisas rolando também, como você sabe, a gente tem o projeto do casamento, que também está em stand-by, que a gente está esperando porque tem o tal do processo que aconteceu conosco, você sabe. E tem, tem o carro, a gente tem N coisas, assim como todo mundo tem N coisas para fazer, a gente vai fazendo conforme a maré vai. Conforme a necessidade, conforme o dinheiro vai, a gente vai indo também. A gente não tenta abraçar tudo porque não dá, é muita coisa pra gente fazer. A gente queria. É, a gente não vive do dinheiro, mas a gente precisa do dinheiro, sim, para comprar essa ringue maravilhosa que eu comprei, que é um sonho de consumo, que ela é caríssima. Então, você pensa que eu tive que cantar o meu marido ali para ele tirar para mim no crédito e as minhas clientes maravilhosas, passar o cartão ali, é tudo com dinheiro realmente de sobrancelha, que é compra aqui, passa no cartão, deu minha maridagem, ah, já deu tanto, então, vamos tirar tal coisa para você. É a gente negocia, não é assim tudo dado, não, né? vou te dar tal coisa e fica por isso, não, eu tenho que pagar as minhas, eu tenho que pagar a ringa, eu tenho que pagar a pinça, eu tenho que pagar tudo, porque depois a gente. Porque ele também não é obrigado a ficar me bancando, né? O estúdio tem que se bancar. Verdade. Então a gente tem esses projetos e vamos ir colocando conforme a gente vai seguindo.
0: Uou. Vamos ver se eu consigo formular três perguntinhas. Isso aqui é sem script, gente. A próxima, viu, Daisy? Você é a próxima aí, tá na lista aí. É, eu quero ver também se eu consigo falar com a professora Josi também, né? Falar sobre a parte ali educacional ali, né, a parte de, de escolar ali. É, mesmo né a gente que trabalha em escola e as pessoas não sabem pensam que escola é fácil é tudo tranquilo é. não é, tem várias né tem vários é, vários é, várias pessoas vários alunos ali com problemas diferentes que muitas vezes a gente né que é, principalmente só trabalha ali passa a ser um psicólogo a gente ouve cada história ali que é, é complicado né mas não é deixa verdade. de ser não deixa de ser bom de trabalhar com escola mas é, chega uma hora que você tem que seguir o caminho. Eu tenho certeza que você vai seguir o seu caminho antes do final do ano. Isso é, essa é minha, essa é minha certeza. Assim como você, assim como a Joelma, assim como a Deise. Se Deus quiser, obrigado, Nelson. Como diz, não sou coach de vocês, mas eu tenho quase certeza disso. É, uma visão de futuro para você. É, crescimento. Amizades.
1: É... Para sempre, são necessários. Família? É tudo, é a base.
0: É... Lado profissional?
1: Hum... Sempre buscando aprimoramento, sempre buscando, sempre estudando, é sempre isso que eu quero, eu não quero ser mais uma, eu quero ser diferente. Eu quero trazer o diferente para as pessoas. Estão acostumadas com o básico, com o mesmo. Tem que ter um diferencial. Eu sou aquela pessoa que vou trazer isso para cá.
0: Legal. A Deise tá dando risada aqui. Que medo, não, a Deise? Não vai ter. É, é, é um papo nervoso, mas é de você. Assim.
1: É porque ela não sabe os bastidores. <risos> Tô brincando, Deise.
0: Mas isso aí, Leila, deixa aí o seu contato aí, fala aí pro pessoal aí como é que eles podem te encontrar, teu WhatsApp, teu Instagram aí, deixa aí as suas redes sociais, se tem Facebook, se tem Twitter, você tem vai, tem pretensão aí num futuro... Tem que fazer todas essas coisas. Não, qualquer coisa, não, qualquer coisa eu te dou uma mão pra você, sem problema nenhum, só, só avisar aí que eu te dou uma mão pra você abrir o teu canal aí pra postar aí as, é, o vídeo do pessoal. Aulas, então, né? As é, dicasinhas aí.
1: É, não, uhum.
0: as aulas dá para nós fazer no... no, no da, depois eu te conto como é que a gente faz ali as aulas. É, aí. vamos
1: vender. É, tá pensando o quê? Tô de graça aqui? Não, hein? É.
0: Mas assim que eu tiver pronto o teu material, você fala que a gente disponibiliza o link pro pessoal para ele poder entrar em contato com você, para poder falar com vocês sobre o teu curso. É, no final da live ali, eu vou deixar é, o link para compra a... Vou deixar o livro ali para compra do.
1: Nelson travou ali. A feliz está para fora. É Alô, uma... Nelson. Aproveitar e pentear aqui minha sobrancelha, né? Porque estamos falando de sobrancelha, tem que dar uma penteada nela. É bom até para tirar umas caspinhas, sabe? Da sobrancelha. sobrancelha mostra muito a personalidade também das pessoas. Estamos esperando aqui o Nelson. Ele deu uma sumida, gente. Mas eu continuo aqui avidamente aguardando a finalização. Feliz está na rua, amor? Eu vou, pegar, vou abrir a porta, minha gata. Vem, Felicia. Vem, Felicia. Vem. Pronto. estava pra fora, fui abrir a janela. Tá acabando, Felice.
0: Hum.
1: Hidratar a garganta, né? Acabou a minha água. Não deixem de entrar em contato aqui no Instagram, está passando aqui para vocês. O Instagram, designer underline ECF, WhatsApp, de 41996853546, para maiores detalhes. Você que tem interesse em fazer um curso de designer aí conosco, temos nossa página também no Google. Só colocar lá, estúdio de, designer, já vai, já, o estúdio já vai aparecer já mostrando para você, gente. Nossa página no Instagram. Sigam-nos para maiores detalhes. Eu continuo aguardando aqui o Nelson.
0: aqui para você oi acabou a luz cara tá me ouvindo
1: agora sim peraí. aí
0: deixa eu ver até agora se tô... sim deixa eu ver se estamos online aqui porque caiu aqui a minha luz aqui caiu a luz inteira aqui né Os pobre começou aí a luz Caiu! <risos>
1: Eu fiquei fazendo propaganda. Aqui.
0: Não. Beleza, isso aí mesmo. Caiu a e luz. Fiquei aqui.
1: ó, fiquei olhando aqui, ó, Instagram, página no Google, curso, sei lá o quê. Fiquei só fazendo propaganda aqui.
0: Deixa eu ver se nós estamos online aqui ainda. Eu acho que estamos. Deixa eu ver aqui se nós estamos online. Cara, mas bem no finalzinho, não. Eu não sei. Que só a propaganda está terminando, né? Eu não, não sei. Tá acabando está acabando a luz
1: constante aqui. Ainda, aqui bem... não caiu, no, no caso.
0: Então, aí aqui caiu a luz, aí, deixa eu ver se você tá aqui, tá assim. Mas eu acho que
1: deu uma hora e quarenta, Nelson, né? caiu a luz por dez minutos.
0: Pois é, negócio louco.
1: Não, eu, eu acho ver. que se tiver sim. online, acho que a galera já vazou também, dá pra finalizar aí, né?
0: Deixa eu ver como é que tá, deixa eu ver se vai aparecer aqui, quem sabe faz ao vivo, tem essas é, palavras. Tá aqui travada. Não, tá travando tá. aí também a tua, a tua tá internet. Aham, uhum, tá, tá. Acho tá. que estamos ao vivo, acho que estamos ao vivo aí. Então, onde que nós tínhamos parado aí, até eu me perdi agora.
1: Não, a gente Mas... já tava encerrando, a gente já tinha falado tudo, na verdade, né? Deixa eu só colocar um adendo aqui que eu esqueci, por favor. Uhum. É, o estúdio também vende relógios femininos, lindos, maravilhosos. Já conseguimos vender três caixas com 12 cada, cada caixa. Agora, Agora a gente vai fazer a, promo...
0: Vamos fazer a promoção uma... do dia dos namorados.
1: Agora vou sortear três relógios. Você que ainda não fez sua pinça, garanta seu serviço aqui com o Estúdio Designer. Flash Lift, Brow lamination, em breve, limpeza de pele. Vem aqui garantir o seu voucher para concorrer a três lindos relógios.
0: Os relógios são, e os relógios são os relógios são bonitos mesmo, né? Vale a pena aí. É, dá uma dica aqui para você que faz um tipo um fidelidade aí. É, fez 10 sobrancelhas aí tem direito aí a escolher um relógio de brinde, cara. Custo-benefício. custo benefício É,
1: estamos vendo isso daí também. Claro, com Lind. certeza. Tudo pra gente Lind. aplicar depois.
0: Me indique mais duas amigas aí você tem direito a concorrer a dois... Ah, entendeu? Aquele esquema.
1: É, claro. Quem sabe fazer uma... Uh, tem, vamos ser umas conveniências assim. É, isso para futuramente, no caso. É, ter até unha aqui, alongamento de unha, né? Uma outra profissional vinha aqui no espaço, tem o dia do alongamento de unha, sabe? Uhum.
0: Pô, oh, valeu aí, Deise. Deise tá falando que nós estamos online, sim, ela tá ouvindo, beleza lá. Então, é, antes, é de terminar, beleza. Mesmo, antes de terminar, terminar mesmo, sempre, é, você tá fazendo um papel muito legal, que é indicar aí a, 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 as, as pessoas do bairro aí, né? Indico, é, pra... indico
1: a Deise, porque ela também, tipo, ela vende, vamos, vamos falar da Deise aqui, já que ela tá também aí com a, com a gente, né? A gente tem que falar dela, temos, temos que prestigiar nossos amigos. A Daisy ela é, ela vende roupa usada, gente, eu sou modelo dela, sempre compro roupas usadas dela, ela sempre separa umas peças top pra mim, vocês têm que seguir ela no Instagram também. É, ela também, ela tá, ela tá fazendo agora cursos para organização de casa, você que não tem tempo nem para organizar o seu guarda-roupa, você também tem que entrar em contato com a Daisy e pedir para ela arrumar o seu guarda-roupa, o seu armário de cozinha, o seu closet, ah, te dar uma dica para como deixar tudo organizado, porque ela é organizer, pessoal. A Joelma também indica ela de cama elástica, tem um monte de gente que tem filho que quer fazer aniversário, eu já indico ela. Ah, quer fazer unha? Eu sempre tô indicando, faço troca de serviço, Nelson. Né? Teve cliente, teve uma cliente minha que queria que o filho dela queria vir fazer sobrancelha. Ele nunca tinha feito sobrancelha. Eu acho, eu fico muito grata assim, porque muitas pessoas me escolhem para fazer pela primeira vez a sobrancelha, porque sempre tem medo de fazer com outras profissionais que elas percebem que não são profissionais. Acabam percebendo isso com outras pessoas que já fizeram.
0: Uhum.
1: E daí, é, nesse determinado momento, a pessoa não tinha dinheiro, só que ela é costureira. E o meu marido estava precisando de uma calça. Eu falei: quanto que é a tua calça? Dela 40 reais. Ah, então fechou, então a gente faz o designer aí, faz a renda aí pela calça, você faz a calça pra mim. Então, tipo, a gente também tem que entender que o outro é uma troca, acaba a gente fazendo uma troca de serviço porque aquela pessoa lá vai continuar vindo todo mês. E ela tem uma coisa que eu também posso usufruir dela. E eu a também trocamos. Às vezes, é, ela vende roupa para mim e ela acaba fazendo, vindo fazer sobrancelha. Porque, em determinado momento, eu não tenho aquele dinheiro, mas eu posso prestar aquela dívida com o meu serviço. Posso fazer o pagamento com o meu serviço. Então, a gente acaba se fazendo um grupo, assim, de ajuda mesmo. Uma comunidade de ajuda. Uhum. Assim como eu indico, eu também uso fruto dos serviços delas.
0: É, o, o correto mesmo é... É, que nem eu dizer para você, é você é, ajudar aquele profissional do seu bairro, né? não que nos outros bairros não estejam profissionais bons, mas é, ajudando o profissional do seu bairro, você vai fazer o bairro crescer, você vai fazer aquele profissional é, crescer também, é, tanto ele como a sua família, é, num contexto geral, e essa pessoa pode abrir portas depois, né, Helene? outra aí, pessoa pode estar tá precisando de um emprego, ou qualquer outra coisa, essa pessoa vai estar tá dando, né, pra ela essa oportunidade, né?
1: Exatamente. A gente nunca sabe aquela porta que a gente vai abrir, o que que tem atrás daquela porta Porta da Esperança. Eu assistia muito Silvio Santos e tinha essa porta. É,
0: eu lembro, eu lembro. Daí muito eu,
1: nossa, eu lembro assim, passei um determinado momento na minha vida, eu não tive mãe, né? Então eu sempre sonhava assim, um dia eu vou no Serviço Santos e vou nessa porta da Esperança pedir para ele trazer minha mãe. Mas eu ia na Rua Barbosa, ia na, nesses canais aí que tinha que, que acho que tinha antigamente que a pessoa desaparecida. Eu já fui nesses canais aí também para pedir para ver se achava minha mãe. Então eu acho bem interessante assim, a gente nunca sabe a porta que tem ali na frente, mas se você não abrir ela você não vai saber. Então é melhor que você erre é do que porque você tentou. Você ficar só pensando, ah, será que vai dar certo? E nunca tentar, nem saber o que Isso. tem atrás da porta.
0: Isso é real. A Deise escreveu aqui que ela tá com um lote de roupa de grife top, hein? Então aí, ó, quando a Deise, quando eu te fazer Ai, entrevista... meu número! <risos> <risos> quando eu trocar ideia com a Deise aí, é, ela vai passar aí tudo certinho, e o povo vai, no mínimo... Aí, Isso, vai ela vai pra... passar. Tá passando aí embaixo, ser. ó, embaixo aí, embaixo aqui, tá passando aí o um Insta aí da Elaine tá passando aí o um número do WhatsApp dela, é 99853546, passa um WhatsApp pra ela lá, marca aí, ó, é, vai lá conhecer ela pessoalmente, é, vai lá, você que mora aí na Fazenda Rio Grande, região aí, conhecer a Elaine mesmo Com que você não aí, bem -entendidos. você que é de Curitiba, aqui também pertinho aí, Bom, outros lugares não tem nem como, né? Mas futuramente, aí, com certeza, aí, ela vai estar tá lançando aí seu curso aí, é, em PDF, né? Ou talvez até em aula gravada, nunca se sabe. Estamos aí é para poder ajudar. Ó, já estou instalando, né? É, é...
1: olha só <risos> as dicas. Aula
0: gravada aí, de repente, já colocamos em uma plataforma dessas top de linha aí. Mas é isso aí, ó. É, é a visão do empreendedorismo. É, se você não tirar do papel, não funciona. Se ficar é só no papel e na mente, não vai. É só esperar ela passar o Mar Vermelho, atravessar o Mar Vermelho que eu tenho certeza que vai continuar. Ela está perto do Mar Vermelho, hein? Lembre-se que eu sempre digo, o destino está empurrando vocês. O destino. É verdade. Então, lembre-se disso. Quero deixar umas considerações finais aí, minha querida.
1: Ah, eu queria, na verdade, agradecer a oportunidade aí, né, porque, na verdade, a gente, eu é, não tinha ainda nada específico em a como que o estúdio, como que surgiu o estúdio designer. Quem é a Elaine? Quem é essa, essa garota aí que apareceu na fazenda e tá fazendo, e tá transformando sobrancelhas, transformando olhares, empoderando almas, é, Deixando as mulheres mais lindas. Meu marido está dando risada. <risos> é, eu quero agradecer imensamente a oportunidade do Nelson, né? E eu tenho certeza que esse que pessoas irão nos ver, pessoas que nunca vieram aqui e, e vão vir conhecer nosso serviço. E agradeço a Deus em primeiro lugar sempre por mais uma oportunidade. E eu tenho certeza que é uma porta que se abriu, mais uma porta que se abriu para mim. Mais um caminho que eu estou trilhando.
0: É isso aí. Deu aí duas horas e pouco de live. Obrigado, Elaine, por ter acertado o convite. Foi aí desafiador depois de vários entraves, né? Mas a gente conseguiu aí trocar essa ideia legal, foi maravilhoso. Graças é, como, a Deus! Como diz, né? Eu estou debutando também na primeira live, nessa primeira nesse primeiro projeto. Muitas coisas virão. Eu tenho a próxima aí da lista é a Deise. Depois eu quero ver se eu troco uma ideia com a Joelma também para ver se ela topa também. Isso, claro que depois. topa. É, porque a minha intenção é, é primeiro conversar com, com vocês, que além de ser minhas colegas de trabalho, é, você em particular, é uma amiga em particular, né? mas a Deise é minha amiga, a Joelma também, é, incentivando principalmente a, o pessoal aqui da Fazenda Rio Grande, o pessoal que a gente conhece, é, que tá no nosso meio, que tá fazendo um trabalho diferenciado, né? Você com a, com, seu design, com seus designers, né? Com o seu estúdio. É, a Deise, que, tá, que escreveu o seu livro, tá aqui, ó. Vou deixar depois o link embaixo. Tá aqui o livro da Daisy, Identidade Oculta. É, ela tá escrevendo, né? O projeto dela de escrever também um outro livro. É, tem a Joelma aí que tá com um projeto com o marido dela aí também, aí, é, de diversão aí, né? Através aí da, da, das câmeras elásticas, enfim de todo esse isso. projeto, fazer esse povo aí é, conhecer né os empreendedores isso. de Fazenda Rio Grande, né? É, é algo, acho que coisa que falta.
1: Exatamente, concordo.
0: Né? Então é isso aí, nos vemos aí numa próxima jornada. Muito obrigado, Elaine beijo para você, manda um beijo aí pro marido. Com é... certeza.
1: Mozão, um beijão para você aqui do Nelson.
0: <risos> A gente se encontra... <risos> A gente se encontra aí numa próxima oportunidade. Valeu. É isso aí, pessoal. Troquei uma ideia aqui com a Elaine. É... Espera aí, Elaine. Não sai daí que eu vou conversar com você depois. Ah, tá aí o número aí do, do... tá aí o estúdio. tá aí o número do WhatsApp dela. Entra lá, passa um WhatsApp para ela, conversa com ela, troca uma ideia com ela que eu tenho certeza que você não vai se arrepender do trabalho dela. Desde você a próxima convidada. Vamos aí marcar aí e depois a gente conversa. Forte abraço, pessoal do canal. Obrigado. Beijo a todos. Até lá.